0: Moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 24. August 2021. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, mir gegenüber sitzt...
1: Anna Bruder, moin.
0: Unsere Redakteurin, hallo Anna. Ja, Anna, es war eine ganze Menge los, es ist eine ganze Menge los und es wird eine ganze Menge los sein.
1: Man könnte den Überblick verlieren.
0: <lacht> Man könnte den Überblick verlieren. Von daher können wir auch gleich mal einen Disclaimer loswerden. Wir verstehen uns hier so ein bisschen mit diesem Format als das Meinungsformat unseres ganzen Triathlon-Medium-Imperiums. Und von daher werden wir hier keinen Ergebnisdienst für alles, was stattgefunden hat, leisten können.
1: Genau, dafür gibt es unseren Wochenendticker. Könnt ihr auch nochmal nachlesen auf TriMag. Und wenn wir das alles jetzt nochmal zusammenfassen würden, dann wären wir nicht mehr fertig und dann gibt es nur Rennergebnisse.
0: Genau, was war alles los am Wochenende? Es war das Grand Final der World Triathlon Championship Series in Edmonton. Da können wir kurz drauf eingehen, gleich noch. Es war der Ironman Kopenhagen und um Ironman wird sich sicher einiges in dieser Episode drehen. Oh ja. Es haben Mitteldistanzen stattgefunden im Breisgau, in Berlin, im Allgäu, alles auch in Verbindung mit kürzeren Distanzen. Es gab den Ironman 73 Timberman mit dem Comeback von Mirinda Carfrey auf Platz 2 und es gab noch einen Ironman in Frankreich, der allerdings ohne Profis ausgeschrieben war, über den wir auch noch mal kurz reden werden. Aber bevor wir in das Geschehen tiefer einsteigen, haben wir natürlich auch für diese Episode einen Präsenter für euch. Ihr hört es schon. Und der Präsenter ja, dieser es. Episode ist wieder Athletic Greens. Anna Strahlt.
1: Ja, Frank hält eine grasgrüne, wunderschöne Flasche mir vor die Nase.
0: Grasgrün, weil diesmal direkt in diesem Moment aufgeschüttelt Du das, bist vorbereitet. Ja, das haben wir ja neulich schon mal gehabt, wenn man das stehen lässt, wird es lila, aber man kann es wieder grün schütteln.
1: Ja, wunderbar. <lacht> genau, ihr kennt das schon, der Presenter ist Athletic Greens. Ihr kennt das vielleicht auch schon aus der Zusammenarbeit mit Top-Athleten wie Sebastian Kienle, Imogen Simmons, Mirinda Carfrey, die eben schon angesprochen wurde. Ihr Mann, Tim O'Donnell, Tim Don oder Jonas Deichmann, der jeden Samstag auf trimark.de uns einen Einblick in seinen Triathlon um die Welt gibt, der müsste bald angekommen sein.
0: Ja, noch ein paar Tage bis Wochen, da berichten wir jeden Samstag drüber. Ich musste gerade kurz zucken bei dem Namen Tim O'Donnell, hast du was mitbekommen? Der hatte einen Herzinfarkt ja. im Rennen.
1: Ja, total Krass, also er hatte wohl, wie ich das gehört habe, auch relativ Glück, dass das glimpflich ausgegangen ist.
0: Ja, also bei der Challenge Daytona irgendwie auf einmal so ein bisschen getorkelt. Ja. Hat das Rennen noch unter Schmerzen, unter besonderen Schmerzen ins Ziel gebracht, ist dann diagnostiziert worden und das sah nicht gut aus.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja, naja, aber zurück,
1: zurück äh, zum Presenter. Auch die Challenge Rot hat jetzt eine Partnerschaft angekündigt, steht ja auch bald an, in zwei Wochen.
0: Nächste Woche bin ich dabei. Ja. Also passiv.
1: Passiv zumindest. Genau, Athletic Greens wurde vom Neuseeländer Chris The Kiwi Eschenden vor zehn Jahren schon gegründet aufgrund persönlicher Gesundheitsprobleme. Das Ganze mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern. Und er selbst hatte damals das ehrgeizige Ziel, das, wie er selbst sagt, ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Die Rezeptur wird demnach ständig weiterentwickelt und mittlerweile ist schon die 52. Version auf dem Markt. Chris hat für sich herausgefunden, dass es die perfekte Ernährung so einfach nicht gibt, weil sich der persönliche Nährstoffbedarf eben ständig ändert, aufgrund von Stress zum Beispiel oder Schlafverhalten, die Bewegung, also das Trainingspensum und unserer Umwelt. Und selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es eben schwer, den Nährstoffbedarf allein durch die Vollwertkost zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens an. Chris ist ja selbst Neuseeländer und Fans wissen, dass in Neuseeland auch die Herr-der-Ringe-Filme gedreht wurden und aus denen hat er sich das Motto für Athletic Greens geliehen und das lautet One Scoop to Rule Them All. Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement, wie das Ganze schon sagt, es besteht aus 75 Inhaltsstoffen mit Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und viele mehr. Und es wurde eben speziell dafür entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers abzudecken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Also zum Beispiel das Immunsystem, die Darmgesundheit, Energie und Regeneration, das Hormonsystem und gesundes Altern. Das betrifft dich morgen, Frank.
0: Gesundes Altern betrifft mich jeden Tag.
1: Oder jeden Tag. <lacht> <lacht> genau. Ähm, in anderen Worten kann man das auch so sagen, die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. Athletic Greens ist ein hochabsorbierbares Pulver, das haben wir gerade schon gesehen oder gehört in Franks Flasche und es passt eben zu jeder Ernährungsform, egal ob ihr euch vegan ernährt oder Paleo oder Keto oder was auch immer oder ob ihr irgendwelche Unverträglichkeiten habt, weil es enthält kein Gluten natürlich, keine Milch, keine Nüsse und so weiter. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat. Auf athleticgreens.com slash carbonlaktat erhaltet ihr nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf Travel Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Die hätte ich gerne nach Hawaii mitgenommen. <lacht> Aber dazu später mehr.
0: Ich glaube, fünf Tage auf Hawaii, das hat bisher nur Silke geschafft. Ähm, die ist schon ohne... Check-in-Gepäck darüber geflogen, nur ganz kurz zum Rennen und dann wieder mit uns allen zurück, als die Kinder klein waren. Und äh, ja, da hätte, da hätte der, der Zusatz von Athletic Greens gereicht. Das
1: hätte auf jeden Fall gereicht und vielleicht auch geholfen. Also, <lacht> ja. wie gesagt, probiert das Ganze gerne mal aus und testet, ob euch das Ganze taugt.
0: Ja. In den Shownotes Notes steht nochmal alles drin. Da findet ihr den entsprechenden Link. Und ja, da wünschen wir euch viel Spaß, viel Erfolg, guten Geschmack und äh, ja, alles Mögliche dazu. Wir hören auch gerne über eure Erfahrungen dazu. Also, ja, absolut. meldet euch bei uns. Äh, apropos Erfahrungen, nur nochmal als Reminder, wir haben auch dauerhaft eine Podcast-Hotline geschaltet. Die ist auch die letzten Tage ein bisschen heißer gelaufen. Ich hatte noch mal einen kleinen Aufruf gemacht. Wir hören nachher noch ein paar Stimmen von draußen zu dem, was in den letzten Tagen so los war. Zurück zum aktuellen Geschehen. Am Wochenende, da gehen wir nur kurz drauf ein, gab es das eigentliche Finale der Kurzstreckensaison in Edmonton. Das ist in diesem Jahr alles so ein bisschen anders. Das World Triathlon Championship Series Grand Final ist nicht der Saisonabschluss. Es gibt nämlich noch weitere Rennen, die im Rahmen der Serie stattfinden, aber alle schon aufs Jahr 2022 einzahlen. Die Weltmeisterschaft 2021 ist entschieden und es gab zum ersten Mal die Erfolgsmeldung, dass sowohl der Olympiasieger als auch die Olympiasiegerin beide Weltmeister geworden sind.
1: Ja, einmal die Form nochmal bestätigt und mitgenommen, würde ich sagen.
0: Genau. Flora Duffy als die überragende Athletin in einem spannenden Rennen in Tokio. Jetzt auf Platz drei. Gewonnen hat das ganze Taylor Nipp aus den USA. Aber der dritte Platz im Einzelrennen im Finale hat in der Gesamtwertung gereicht, um eben auch den Weltmeistertitel auf die Bermudas zu holen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch. Die Bermudas sind, glaube ich, auch noch Gastgeber. Ich weiß nicht, ob das Rennen noch steht. Ich glaube, das sollte eine Woche nach Hawaii stattfinden ähm, mit ein paar besonderen Formaten. Aber ähm, ja, der Weltmeistertitel ist jetzt schon da. Und das Gleiche ist auch gelungen Christian Blumenfeld. Der hat noch einen draufgesetzt. Der hat eben nicht nur die... Weltmeisterschaft gewonnen in der Gesamtwertung und den Olympiasieg geholt, sondern auch noch den Einzeltitel oder das Einzelrennen im Grand Final gewonnen.
1: Ja, ist ihm dann sicherlich auch entgegengekommen, dass er nicht in Frankfurt beim Ironman starten musste und eben eingeladen wurde. Das hätte sicherlich die Pläne auch ein bisschen über den Haufen werfen können.
0: Ja, genau. Also da war ja der Plan, ich möchte Weltmeister, nein, ich möchte Olympiasieger in Tokio werden und Weltmeister auf Hawaii. Da wäre alles andere dazwischen ein bisschen schwierig geworden. Ja. Das erste, was passiert ist, er hat von Hawaii eine Wildcard bekommen sodass er sich eben ja. dann doch nochmal auf die Kurzdistanz weiter konzentrieren konnte. Jetzt ist Hawaii auch noch vertagt. Da, äh, da sprechen wir, glaube ich, kein Geheimnis aus. Ähm, das hat sich letzte Woche rauskristallisiert ist dann auch so gekommen, wie wir schon vermutet hatten. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Aber erstmal bleiben wir noch ein bisschen in Edmonton. Es gab nämlich auch aus deutscher Sicht zwei absolute Erfolgsmeldungen. Und zwar schon am ersten Renntag eine Bronzemedaille durch Annika Koch in der U23.
1: Ja, auch super cool.
0: Richtig cool. Wir wissen ja, dass aus der U23, ähm, ich sag mal so, die Zuverlässigkeit, dass man von dort aus auch in die Elite weiter vorstößt, äh, deutlich größer ist als irgendwo aus jüngeren Juniorenklassen, ja. wo doch der ein oder andere mehr noch mal auf der Strecke bleibt. Und bei den Männern, Tim Hellwig, der so ein bisschen die tragische Figur war beim Quali-Rennen für die Olympischen Spiele, Silbermedaille, der hat auf jeden Fall gezeigt, die nächsten Olympischen Spiele, da bin ich mit dabei, da will ich mit dabei sein.
1: Ja, also ich denke auch, dass man von dem noch einiges hören wird, dass man sich den Namen auf jeden Fall merken muss.
0: Ja. Ansonsten für viele die Saison vielleicht auch schon so ein bisschen abgeschrieben. Ich glaube, beste Deutsche im elite war am Ende Laura Lindemann auf Platz 8. Genau. Ähm, ja, die Saison ist da jetzt, wie gesagt, für 2021 formal durch. Es gibt noch ein paar Rennen, äh, aber die großen Schlachten sind geschlagen. Und wie gesagt, das Novum, die Triathlon-Geschichte, geschrieben von Flora Duffy, und Christian Blumenfeld, Jan Frodeno hat das Ganze auch schon mal versucht und zwar im Jahr 2008 und 2009. Ja, Also 2008 waren ja die Olympischen Spiele in Peking. Da gab es, jetzt muss ich gerade überlegen, 2008 war die Weltmeisterschaft vor den Olympischen Spielen bei einem furchtbar schlechten Rennen in Vancouver. Also schlecht organisiert und miserables Wetter und eiskaltes Wasser und so. Also das war eine Katastrophe kurz vor den Spielen. Da hat jeder gesagt, ey, wir sind jetzt kurz vor den dritten Olympia-Rennen und liefern hier so eine Weltmeisterschaft ab. Das kann eigentlich nicht sein. Da hat sich vieles, vieles sehr zum Positiven geändert. Ähm, die nächste WM war dann im Jahr 2009 erst. Das erste Mal als Serie ausgetragen und Jan Frodeno wollte... Weltmeister werden, lag auf Kurs und dann gab es das Grand Final in Budapest und das ist für Jan Frodeno, viele erinnern sich an das Bild, wie er da frierend vor dem, was war es damals, Dextro Energy Banner kauert und äh, total verzweifelt ist, er ist einfach im Rennen erfroren und es ist nicht so gekommen, wie es er gerne gehabt hätte. Ich glaube, Mike Petzold hat sich dafür die Bronzemedaille geholt oder Steffen Justus.
1: Das war vor meiner Zeit. Ja,
0: es ist äh, lange her. Es verschwimmt so langsam. Ja, aber wie gesagt, jetzt Triathlon-Geschichte geschrieben in Edmonton. Edmonton war schon oft Gastgeber von Weltmeisterschaften, auch vom äh, Grand Final. Ich weiß, dass wir mal da waren, um über das Rennen zu berichten, dass das Frauenrennen komplett ausgefallen ist, weil es geschüttet hat und zwar richtig geschüttet. Ähm, ja, ich habe da mal eine bittere Niederlage gegen einen Medienkollegen einstecken müssen. Es war nämlich 2001 in Edmonton, die Triathlon-WM und danach waren elf Tage Pause und dann ging da die Leichtathletik-WM los und es gab ein Medienrennen über 800 Meter. Und wenn man nie 800 Meter gelaufen ist, dann weiß das man ist A ist nicht, hart. wie man sich das einteilt und B, wie das wehtut. Ja. Und Manfred Steffny von der Zeitschrift Spiridon, der letzte Woche seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, hat mich abgehängt. Jetzt rechnen wir mal zurück. Ich war damals im besten Läuferalter, er war schon über 60. Ja, das war hart.
1: <lacht> ja, aber ich denke, gegen den Manfred Steffny darf man auch Verdienen.
0: Damals schon, heute glaube ich.
1: Nee, heute wäre heute es ein bisschen bitter, aber auch ja. extrem beeindruckend von
0: ihm. Ja, wie gesagt, wir, wir können nicht viel mehr auf weitere Rennen eingehen, aber wir werden gleich noch ein bisschen näher auf den Allgäu-Triathlon eingehen und genauso geht es uns eigentlich auch schon mit dem nächsten Wochenende. Auch da findet so viel statt, wo wir jetzt nicht überall ausführliche Vorschauen machen können. Schwerpunkt am Wochenende, was so die Leistungsdichte und Leistungsspitze betrifft, ist hier der Collins Cup. Anna, wie sind die Regeln des Collins Cup?
1: Oh ja, danke, <lacht> danke dafür. Also es gibt sehr viele Rennen, zwölf an der Zahl. Jeweils drei Athleten treten gegeneinander an. Die Reihenfolge darf beliebig bestimmt werden. Jedes Team darf in einer unterschiedlichen Reihenfolge seine Picks abgeben und danach müssen sich eben die anderen richten. Also auf die Taktik bin ich extrem gespannt. Die anderen müssen dann dementsprechend darauf reagieren. Also es gibt nicht jeder blind seine Picks ab, sondern einer ähm, fängt halt eben damit an und die anderen passen dann ihre ihre Wahl darauf an. Da bin ich echt sehr gespannt drauf.
0: Und die Wahlen finden morgen statt. Wir werden dabei sein, nicht wir beiden, sondern Peter und Jan sind für uns in Chamorin bzw. reisen ja. morgen an. Und werden das Ganze über die Woche verfolgen. Also das wird eine spannende Woche. Da gibt es dann auch nochmal genau das Regelwerk. Da gibt es alle Infos über die Live-Übertragungen. Heute ist die App gelauncht worden. Es gibt also eine Collins Cup App, wo man... Das
1: wundert mich nicht.
0: Das wundert dich nicht? Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Weil der Auftritt wirklich auf allen Ebenen... Weil die
1: alles auffahren, was überhaupt geht. Also Wahnsinn. man bekommt eigentlich jeden Tag eine neue Pressemitteilung, in welchem Land, wo, wie, was live übertragen wird und so weiter. Also ja. das ist echt... Richtig groß.
0: Die geben Gas. Ich habe ja vor einem halben Jahr noch behauptet, ist ein halbes Jahr, ein bisschen länger ist es her, es wird diesen Collins Cup nie geben, weil die PTO Championship viel zu erfolgreich war und man da einfach mal für Tatsachen gesorgt hat, es funktioniert als PTO mhm. Meisterschaften auszurichten. Aber das hat sich dann, ich bin ja doch in einigen Voraussagen ganz gut gewesen diese Saison, da lag ich komplett daneben, gestehe ich gerne ein. Es hat sich doch gezeigt, dass der Collins Cup einfach mal eine richtig große Nummer wird. Wie das Ganze ankommen wird, wie das Ganze übertragen wird und so, da lassen wir uns alle überraschen am Samstag.
1: Ja, also wenn sich das so etabliert, dann könnte das auf jeden Fall Bestand haben, weil es ja auch zum Zugucken super spannend ist einfach mhm. und man niemandem fünf Stunden beim Fahrradfahren zuguckt, sondern weil dauernd was passiert und man kriegt eingeblendet die Teamkommunikation und kann das alles mithören und so weiter. Also ich denke auch, dass Leute, die gar nicht so viel mit Triathlon zu tun haben, dass die eben auch darüber an den Sport vielleicht rankommen können.
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, um die Zeit habe ich ja liege ich auf dem Sofa. Das gucke ich mir an.
1: Ja, und isst noch Gummibärchen oder sind die da am Verdauen schon?
0: Äh, doch, da ist sie auch noch Gummibärchen.
1: Na wunderbar.
0: Nicht ganz so viele, also nicht das Kilogramm, was am Freitag durch muss, sondern etwas reduziert dann. Aber Gummibärchen.
1: Hast du eine Lieblingssorte?
0: Das sage ich dir Samstagabend. Okay. Dann ist es nämlich keine mehr.
1: Gut, aber ich, der, ich, den Klassiker einfach. Ja,
0: ich habe noch ein Kilogramm Goldene. Okay. Kudos an Frank Urban, der hat mir die mal zugeschickt. Innerhalb der Power -and Pace Community hilft man sich aus und er hat mir mit einem Kilogramm Goldener Gummibärchen ausgeholfen. Ja. Ich habe aufs Haltbarkeitsdatum geguckt und habe gesehen, die hebe ich mir auf für den Freitag vor dem Arm in Hamburg.
1: Und du isst das ganze Kilo
0: tatsächlich? Ja, nicht am Stück, sondern über den Tag verteilt. Abgefahren. Ja, also ich mache noch mal einen kleinen Film dazu, die Leute finden das ja immer lustig, aber ich werde das auch noch mal begründen, warum ich das tue und am Sonntag beweisen, dass es funktioniert.
1: Wir sind gespannt.
0: <lacht> Man muss ja mal eine Ansage machen. Ja. ja, Collins Cup am Sonntag dann auch noch The Championship, beim Collins Cup erstmal alles äh, aus deutscher Sicht, was wirklich in den obersten Klassen kämpft, dabei Jan Frodeno, Patrick Lange, Sebastian Kienle, Anne Haug. also... Es gibt was zu sehen.
1: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Team Europa zu schlagen sein soll. Nee. Also muss man ja mal klar so sagen.
0: Absolut, absolut.
1: Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, das ist einfach echt das Nonplusultra.
0: Ja, ja. Schön wird das Ganze trotzdem wahrscheinlich anzugucken. weil Man wird wahrscheinlich viel... Ja,
1: definitiv. Also wie gesagt, durch die unterschiedlichen Zusammenstellungen kann da trotzdem sehr viel passieren, weil man auch... Das habe ich jetzt noch gar nicht ausgeführt, weil selbst noch nicht so durchblickt. Man sammelt dann auch noch Punkte, je nachdem, wo man sich dann platziert und so weiter. Also da ist dann relativ lange noch gar nichts entschieden.
0: Mhm, mhm. Ja. Ja. Auf dem Programm stehen auch noch Ironman-Rennen über die halbe Distanz in Duisburg, die große, ominöse, fast Premiere, im mhm. letzten Jahr ausgefallen, es gab lange, lange Gerüchte und Diskussionen, dass das ja auch alles nicht so einfach ist mit einer Genehmigung, mit einer Radstrecke und so weiter, also ein wunderbares Ambiente ähm, an der Ruderregatta-Strecke. da hat man glaube ich richtig gute Möglichkeiten, aber man muss eben beim Triathlon auch Radfahren und das ist natürlich in einem Ballungsgebiet äh, wie, wie dem, dem Ruhrgebiet nicht so einfach, aber die Premiere steht an und wir wissen, das erste Mal ist immer das Schwerste. Von daher sind wir auch sehr gespannt, wenn das Ganze auch zeitgleich stattfindet mit unserem Heimspiel hier in Hamburg. Sind wir sehr gespannt, wie das Rennen insgesamt funktioniert. Ähm, in Zell am See gibt es den Ironman 73 schon länger. Da findet auch am Wochenende das Rennen statt. und
1: Mit Laura Philipp am Start.
0: Mit Laura Philipp am Start. Ja, also das ist eigentlich die einzige richtig große, die beim Collins Cup fehlt, oder? Ja. Also, man könnte natürlich noch mehr Namen aufzählen, aber das ist eine, die er jetzt bewiesen hat mit dem Ironman-Sieg in Finnland, dass sie in die obersten Kreise gehört. Ja, definitiv. Ja. ja, Challenge Davos steht auch auf dem Programm.
1: Habe ich in sehr guter Erinnerung vom letzten Jahr. Ich war in war meinem nass. Leben noch nie so nass. Ja, ja. mit Nikola Spierig am Start, um das einmal komplett zu machen. Ja,
0: genau. Ne? Da ist sie oh. mit
1: ihrem Rennrad auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Ja, im Nachhinein war es doch die richtige Taktik. Sie hat das Ganze über alle klar. Rennen äh, so bestritten, wie sie wusste, dass sie so bei den Olympischen ja. Spielen weit fahren müssen.
1: Ja, ne? aber da wird sie auf jeden Fall nicht alleine sein mit der Fahrradauswahl.
0: Gut möglich. Ne?
1: Ja, aus guten Gründen. Also wer da mit einem Zeitfahrrad fährt, das ist eigentlich Quatsch.
0: Ja, ja. Ich glaube, wer war das denn noch? Anja Knapp macht da, glaube ich, ihr letztes Rennen. Das hat sie okay. mir, also eine verdiente Athletin, immerhin Weltmeisterin hier in Hamburg gewesen, mit dem Mixed-Team-Relay, damals mit Franz Löschke, Anna Haug und Jan Frodeno, also der sehr illustren Runde. Und äh, sie hat sich von den Kurzstrecken verabschiedet mit den Finals in Berlin und hat mir da erzählt, dass sie noch einmal, weil sie diese Strecke so inter interessant findet, äh, bei der Challenge Davos starten will und sich dann in ihre berufliche Zukunft im großen Bosch-Universum stürzen wird. Ja. Also da noch einmal... Ein gutes Gelingen, beste Grüße an eine verdiente Athletin aus Hamburg.
1: Interessant ist die Strecke auf jeden Fall, das kann man so ausdrücken und wunderschön noch dazu.
0: Ja. Wir sind verabredet und gut im Timing, dass wir jetzt auch anrufen können.
1: Fast auf die Sekunde.
0: Fast auf die Sekunde. Wir sind verabredet mit einem Menschen, der uns zu zwei wichtigen Themen der letzten Tage viel erzählen kann. Auf der einen Seite als Chef von Hannes Hawaii Tours, als Mitchef, als... Verantwortlicher hinter dem Allgäu-Triathlon und auf der anderen Seite natürlich als Reiseveranstalter Richtung Hawaii. Wir sprechen, wenn alles klappt, mit Christoph Fürliger. Das hört sich schon mal gut an. Christoph Fürliger. Hallo Christoph, hier sind Anna und Frank aus Hamburg. Hallo. Hallo Anna, hallo Frank. Grüße dich. Bevor wir über die Dinge sprechen, die wir zu besprechen haben, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke euch beiden. Alles Gute. Danke Anna. Ich stelle immer mit Erschrecken fest, dass du zehn Jahre jünger bist als ich. Plus einen Tag.
2: Und ich Oder? stelle erstreckend fest, dass ich doch nicht mehr jung und auch schon alt bin. Ach Quatsch, ach Quatsch. Nein, aber nach so einem Rennwochenende fühlt man sich gleich nochmal zehn Jahre älter. Das wäre jetzt meine Frage gewesen,
0: wie, lang, wie viel bist du gealtert am letzten Wochenende? Ihr habt immerhin im Allgäu den diesjährig größten Triathlon in Deutschland südlich der Elbe ausgerichtet.
2: Südlich der Elbe. Was kommt denn nördlich? Ah, der, der BTS, das WTS, das WTS-Wochenende noch. Ja, wenn alles
0: so klappt, dann rechnet ja. man da doch irgendwo mit deutlich mehr als 5000 Zuschauern. Äh, Quatsch, Zuschauern auch. Hoffentlich nicht. <lacht> Zuschauer hoffentlich nicht. Aber erzähl mal, das Wochenende im Allgäu, ihr wart so ein bisschen vom äh, Wettergott äh, nochmal zusätzlich bestraft nach allem, was ihr durchstehen musstet in der Vergangenheit.
2: Ja, uns ging es ja die, das letzte Jahr jetzt mit Corona und ähm, Auflagen Gesundheitsamt, die auch sehr dynamisch angepasst auch wurden, war es davor schon nicht langweilig. Wir waren dann extrem gut im Rennen und hatten uns am Samstagabend noch gefreut, dass das wohl die Nacht ist, wo wir am längsten schlafen können im Vergleich zu den Vorjahren. Was dann um vier Uhr in der Früh ähm, sich einmal komplett auf links gedreht hat, weil ein Unwetter, das in keinen Vorhersagen erfasst war, mit so Sturmböen über 120 km/h, hm. einmal über unsere komplette Wechselzone hinweg ist. Die Wechselzone, wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal mit Check-in am Vortag und hohen Bauzäunen gesichert, ähm, Diebstahl vor Diebstahl der Räder und Co., die einmal alle am Boden lagen, alles durcheinander gewirbelt wurde, alle Zelte und ja, das war dann um früh um vier, das war schon so irgendwie nochmal die letzten eineinhalb Jahre komprimiert auf dann die letzten zwei Stunden, bevor die Wechselzone öffnet. Um sechs war die Öffnung der Wechselzone angesagt. Von daher war das sehr intensiv und ja, ich meine, war auch spannend und wie so ein Wettkampf im Wettkampf so wie viele auch schon freiwillige Helfer, die eigentlich unter Tag irgendwas helfen sollten, alle zur Wechselzone und überall hergeeilt waren und uns im Kernteam auch mit unterstützt haben und man es dann doch irgendwie noch geschafft hat, ähm, bis um sechs in der Früh alles wieder erstmal so glatt zu ziehen, ähm, wie es nötig war, um an den Wettkampf überhaupt zu denken. Ähm, ja. Und dann haben wir gesagt, erstmal check in und alles findet erstmal normal auch statt. Und dann schauen wir mal, weil eigentlich für unter Tag auch nochmal Gewitter auch angesagt wurden. Und da haben sich die Vorhersagen schon dahingehend gebessert, dass die sich dann verschoben haben, die Gewitter unter Tag auf den späten Nachmittag. Und dann hatten wir glücklicherweise kurz nach dem Schwimmstart, ist die Sonne sogar ein bisschen rausgekommen, die Radstrecke ist abgetrocknet und wir konnten dann, über 2000 Leute heil ins Ziel bringen. Wir hatten keine schweren Unfälle mit irgendwie Langzeitfolgen. Von daher war es ein rundum perfekter Tag am Ende. So, Das war irgendwie so auf acht Stunden komprimiert von so viel Arbeit, eineinhalb Jahre komprimiert in diesen einen Wettkampftag, wie es bei ihm nun mal ist. Alles so gegen die Wand gefahren oder geweht von dem Sturm und dann doch mit einer extrem starken, Teamleistung und Zusammenhalt das nochmal gewuppt bekommen und so das Feedback der Athleten oder diese Glückseligkeit, ähm, alle haben sich gefreut, es findet wieder ein Event statt, dann in der Früh so die Panik, puh, vielleicht doch nicht, wir hatten auch eine sehr hohe oder was heißt, eine höhere Zahl von Leuten, die nicht an den Start gegangen sind, die einfach Angst hatten vor dem Gewitter und Sturm, dass der nochmal aufkommt und dann ist doch noch so ein Tag entstanden von alles hat geklappt, das waren Viele so aus den einzelnen Höfen, die bei uns entlang der Strecke ist, die dann auch für Stimmung gesorgt haben. Also keine großen Zuschauernester, aber trotzdem sehr stimmungsvoll, sodass wir sehr, sehr viele sehr glückliche dann Athleten im Ziel hatten. Das wollte ich sowieso
0: nochmal fragen, wie man auf Facebook was posten kann, ohne einen Shitstorm zu ernten. Ich habe die Kommentare unter euren sämtlichen Beiträgen gelesen. Das war ja durchweg positiv. Die Leute waren begeistert.
2: Ja, das stimmt. Und das war so ein bisschen für uns auch. Wir waren so in der Früh so es fällt dann immer schwer, wenn man weiß, wie viel Energie man in Kleinigkeiten und Details und da dieses Musikdrio und da die Musik und da das irgendwie Feeling, irgendwie diese Details, die es auch ausmachen aus unserer Sicht und dann ist man froh, dass überhaupt noch Zäune in der Wechselzone stehen oder dass die Räder überhaupt noch da sind, wo wir so selbst irgendwie so in der Früh erstmal Panik hatten, dass sehr, sehr viel Arbeit dann erstmal irgendwie so vom Winde verweht wurden. Mhm. und ähm, dann die Athleten im Ziel zu spüren und man erlebt es ja als Veranstalter, ist man oft mit so also man ist ja eigentlich nur mit Dingen beschäftigt, die nicht laufen. Und dann versteht man erst, wenn die Leute ins Ziel kommen, wie glücklich die sind. Und dann hat es bei uns sich erst auch Gras wieder gewandelt. So während dem laufenden Wettkampf waren wir eher noch so, puh, so die Leute, der Kuhsteig ist ja schon sonst auch schon matschig. Aber nachdem es irgendwie in der Nacht 38 Liter auf dem Quadratmeter geregnet hat, war das dann eher so ein Tough Matter teilweise. Wir hatten auch mal kurz die Überlegung, ob wir in Zukunft vielleicht wahlweise sagen, jeder meldet sich an bei uns zum Triathlon und ob es dann Siedlung gibt oder ein Tough-Matter-Wettbewerb, entscheiden wir mit dem Stadtschuss. <lacht> ähm, also genauso so war es und ähm, für uns dann, ja, jetzt gerade auch im Nachgang. Ähm, schön irgendwie zu spüren, dass das auch gesehen wird von allen Athleten, auch ähm, dieser Zusammenhalt mit, wir hatten extrem viele Helfer dieses Jahr und wieder ja, so wenig Beschwerden wirklich gekommen sind. Ähm, das war echt eine sehr sehr positive, emotionale Erfahrung, die wir da als Team sammeln konnten. Ist die, hat die Klientel sich irgendwie gewandelt? Haben die sich
0: geändert? Du, du bist ja schon ein paar Jahre dabei und du kennst die ja. Athleten ja aus Trainingslagern, von Hawaii-Reisen, von anderen Wettkampfreisen, aber eben auch von eurer eigenen Veranstaltung. Hat sich da irgendwie so das Bewusstsein geändert und man ist vielleicht äh, bei manchen Dingen auch nicht mehr so kritisch und nimmt die Dinge dankbarer an, die dann wirklich stattfinden jetzt nach dem es, tiefen ja. Tal der Pandemie, was hoffentlich jemand überstanden ist?
2: Wir haben das in den Camps schon, die ja so teilweise wieder stattfinden konnten, auch im Allgäu festgestellt, dass die Leute, wo früher so die Matratze zu hart, zu weich, das Essen irgendwie zu weich, zu wenig Ausfall oder wie auch immer, dass da auch so ein Bewusstsein, dass das, was man selbst die letzten 10, 20 Jahre als selbstverständlich angenommen hat, dem gewichen ist, für eine Dankbarkeit, überhaupt das wieder machen zu können, nicht zu wissen, ob sich der Umstand auch in den nächsten zwei, drei Wochen wieder ändert. Und genauso war es dann auch, dass einfach überhaupt im Vorfeld war das so hm, und im Freien und es war bei uns ja ein strenges Hygienekonzept mit Masken, FP2-Masken im Freien und vor dem Start und nach dem Stadt. und wir schon puh, ob das auch irgendwie ein Stimmungskiller ist oder ob die Akzeptanz der Leute da nicht, ähm, da nicht vorhanden ist oder ob die Leute sagen, hey, warum dürfen meine Begleitpersonen nicht mit zum Start mit? Aber wir haben extremst wenig äh, negatives Feedback bekommen, sondern alle haben gesagt, es ist alles egal und so sind die Zeiten einfach mal und natürlich kann man sich über die eine oder andere Regel auch die Sinnfrage stellen, aber es ist alles egal, solange wir überhaupt wieder diesen Wettkampf auch machen können. Und ich nehme es für mich selbst ja auch so wahr. Ich meine, davor ist man... 10 Jahre, 15 Jahre, jedes Jahr in Folge nach Hawaii geflogen. Und es war irgendwie so ein Naturgesetz fast, ähm, dass man jedes Jahr so vier Wochen auf Hawaii ähm, auch verbringen darf. Und diese Selbstverständlichkeit gibt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, alles, was dann wieder stattfinden kann, wird mit einer viel, viel höheren Wertschätzung und nicht diese Selbstverständlichkeit erlebt. Ja, als wenn, wenn wir es geahnt hätten, haben wir ein bisschen Hawaii ja zusammen
0: ins Allgäu gebracht. Albert Beuys ja. war am Start. Habt ihr den ja. irgendwo ein bisschen gefeiert?
2: Den haben wir gefeiert auch und das war auch irgendwie so eine runde Geschichte. Ich meine, die ganzen Hawaii-Diskussionen, die es auch die letzten Wochen auch gab. Und ähm, ich meine, den Algorithm gibt es nur, weil es Hawaii gegeben hat. Der German Altsnit hat ja vor über 30 Jahren sich gedacht, das, was die da drüben können, können wir genauso. Und deshalb ist der algoa 1983 auch entstanden. Von daher, und ich meine, das Coffee Boat ist ja auch irgendwie so ein bisschen legendär oder auch so sinnbildlich für die Vorwettkampfwoche da, zum Coffeeboot zu schwimmen, bestenfalls sogar noch mit Delfinen und da einen Kaffee auch zu trinken. Von daher war das eine wunderschöne und runde Geschichte. Ja,
0: Albert Boyce, der Gründer des Coffeeboats, inzwischen nicht mehr in der Funktion tätig, in der er es damals gegründet hat. Ich glaube neunfacher Kona-Finisher und jetzt erstmals auch Allgäu-Trianon-Finisher. Also eine steile Karriere. Ja, Genau. <lacht> hat sich das Starterfeld sonst irgendwie anders
2: regional zusammengesetzt als in anderen Jahren? Nicht nicht wirklich. Wir hatten klar durch diese ganzen Wettkampfverschiebungen und auch in der Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir dieses Jahr auf so die A-Liga der Profis verzichten müssen, weil wir eben keinen Anziehungspunkt für Zuschauer schaffen sollten und auch wollten. Von daher war es noch mehr auf die Altersklassenathleten auch fokussiert. Und wir haben so eine generelle Entwicklung bei uns im Allgäu auch, dass so durch so, die Stahlkraft des Diathlons oder des Allgäu-Diathlons immer mehr auch sich so, die sonst so multisportmäßig unterwegs sind, sagen: Hey, ich bin sonst kein Diathlet oder würden sich nicht als Diathlet äh, bezeichnen, die das Abenteuer-Diathlon dann einmal im Jahr im Allgäu auch suchen, sodass wir eine sehr, sehr hohe Rookie-Quote im Allgäu auch haben.
0: Ja, das ist äh, sehr schön für die ganze Szene. Ja, dann schreibt euch in der Rennwoche dieser Frank Wechsel aus Hamburg. Sorry, ich bin zwar gemeldet über die Mitteldistanz bei euch, aber mein Akku ist noch aus Tokio zu leer und ich habe nächste Woche eine Langdistanz vor mir. Ich kann leider nicht starten. Und dann schreibt er ein paar Tage später auch noch, du Christoph, äh, ich glaube Hawaii fällt aus. Und da denkst du nur, oh, das kann doch wohl nicht sein in dieser Woche. Jetzt haben wir andere Sachen zu tun. Iron man hat das ich, Rennen dann ja oh. auch Tag später abgesagt. Ja. <lacht> nicht wegen mir, aber da war wahrscheinlich bei euch nochmal kurz Herzstillstand, oder?
2: Mit der Absage. Ja. Auf dieser, ich meine, ich finde es ja auch mal spannende Zeit, Pandemie bedingt. Ähm, am Anfang dachte man oder war großer Aktionismus und Panik. Irgendwann, man gewinnt sich ja an alles irgendwie im Leben und. Das, was man wirklich sehr gut lernen konnte, ist, dass niemand weiß, was in den nächsten ein, zwei Monaten passiert und das, das was man immer als sicher annimmt und mir geht selbst immer so. Ich denke immer, das, was in sechs Monaten ist, ist und bis dahin haben wir wieder Normalitäten, hat sich alles beruhigt und ist alles wieder wie früher, aber irgendwie ist doch nie alles wie früher. Von daher und bei uns hat sich ja das mit Hawaii schon über die letzten Monate auch gezogen mit so den Fragen soll ich dieses Jahr starten, soll ich den Stadtplatz auf nächstes Jahr auch mit verschieben. Dann die, die vielen Gerüchte auch gerade im Social-Media-Bereich über dürfen Age-Grupper oder Nicht-Profis, die nicht berufsbedingt nach Hawaii reisen müssen, sondern als dann doch hochgradig touristische Reise dann auch überhaupt einreisen. Von daher ist es auf allen gleichen Level nicht planbar auch gewesen. Und gerade, ich meine, es war so schon nicht planbar, wann die Öffnung der Grenzen ja wieder einsetzt. Und dann kam ja auch noch die Pandemieentwicklung auf Hawaii vor Ort, die ihr im Podcast auch sehr gut immer dargestellt und äh, skizziert auch habt dazu, sodass es dann ja eher schon absehbar auch wird, dass zumindest schon mal die Grenzen nicht geöffnet werden und im besten Fall, das ein ähm, hochgradig amerikanisch geprägtes Rennen auch sein wird und dann so die letzten zwei, drei Wochen, als die Fallzahlen vor Ort noch höher auch wurden, war glaube ich allen klar und die Hotels haben uns auch immer gespiegelt, dass sie eher auch so Teil-Lockdown-Lockdown-Gerüchte auch hören, auch für amerikanische Touristen. Von daher war es schon absehbar, dass es wohl eher schwierig werden würde und für Europäer eher unmöglich dieses Jahr. Mhm.
1: Und ihr hattet das auch immer im Hinterkopf quasi bei eurer Planung, dass es nochmal abgesagt werden könnte oder verschoben?
2: Genau, also wir haben eigentlich immer bei uns, ähm, wir planen nicht jetzt so in zwei, drei Monaten Zyklen, sondern wir haben gewisse Cutoffs, wo wir Flughotelkontingente anpassen müssen. Wir haben da glücklicherweise sehr loyale Partner seit über 30 Jahren, wo man auch sehr offen mit denen das auch sprechen kann. Und wir hatten beispielsweise ähm, im Mitte August dann einen sehr großen Cutoff, off was Flugkontingente ähm, darüber angeht und das war für uns die erste Entscheidung, wo wir entscheiden mussten, glauben wir dran oder glauben wir nicht mehr dran. Wir haben da gesagt, wir glauben nicht dran. Und wenn wir jetzt irgendwie so verrückte Reiseideen mit über Mexiko oder was auch immer auch geben. Ähm, ja, und dann ist es immer so, der Algorithmus hat ja gezeigt, dass man manchmal fast nicht planen kann, was am nächsten Tag geht. Im touristischen Umfeld kann man zumindest ja noch die nächsten ein, zwei Wochen immer ein bisschen konkreter planen. Und da waren wir einfach so flexibel aufgestellt oder haben das im Blick gehabt, dass wir auf alle Eventualitäten reagieren können. Ähm, ja, und in Absagen sind wir leider gedrobt jetzt die letzten <lacht> eineinhalb Jahre. Von daher <lacht> hat uns das oder wird uns das nicht mehr überfordern. Gibt es schon Buchungsanfragen für den Februar? Ähm, gibt schon und ähm, durch ja die ähm, Ironman-Strategie oder auch Notwendigkeit, auch Qualifikanten auf die Jahre 23, 24, 25 zu legen, haben wir selbst für die Jahre auch schon Buchungsanfragen, was es ähm, bis jetzt auch noch nie gab. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, die Preise dahingehend zu kalkulieren, dann auch, aber ähm, ja, es gibt und das, natürlich wird es immer mehr dann jetzt auch und gerade jetzt auch wieder die Frage, was passiert mit Gerade den Qualifikanten in Tallinn und Frankfurt, die ja eigentlich den Slot für die diesjährige Ausgabe hatten, die ja eigentlich noch den Startplatz auch angenommen haben, in dem Wissen oder unter der Voraussetzung für Oktober, was passiert mit denen im Februar und da ist ja wieder das gleiche Spiel wie immer. Das ist zwar jetzt noch ein paar Monate hin oder ein halbes Jahr hin, das heißt bis dahin kann das wieder klappen, es kann aber genauso sein, dass es genauso ist wie jetzt oder es kann auch wieder abgesagt werden, von daher ist es einfach jetzt so eine Absage und dann das Happy Spiel wieder für den Zyklus der nächsten sechs Monate. Ja, ich glaube, vorher hattet ihr schon die Gruppenreise abgesagt zur 73 genau. WM nach Utah.
0: Das heißt, genau. zwei große Highlights, die eigentlich traditionell durch euch gut bedient werden, finden nicht statt. Was ist das Nächste, wo ihr euch darauf konzentriert?
2: Wir haben immer Kusumel als Rennen, das ja auch letztes Jahr, trotz der dann in Europa sehr hohen Pandemie stattgefunden auch hat, ähm, wo wir versuchen werden, das auch wieder mit Hygienekonzept auch gut umzusetzen. Das ist schon seit jeher ein Rennen gewesen für die Leute, die vielleicht mit Hawaii geliebäugelt haben, das nicht geklappt hat, ähm, das Rennen dann zu wählen und damit quasi schon mal zu versuchen, die Quali für das nächste Jahr ähm, zu wählen oder mit der guten Form auf jeden Fall noch was anfangen zu können. Quali wird ja jetzt unter diesen Voraussetzungen immer schwieriger auch werden, aber zumindest die, die versuchen mit der Form noch was Gutes zu machen, ist Mexiko so das nächste, was wir dann im Blick auch haben und ja, bezüglich 2022 planen wir erstmal gefühlt mit demselben Setting wie immer, aber mit dem Wissen, dass ich da auch wieder alles auch verändern auch kann, aber genau, Mexiko ist jetzt, was Armin Weißen angeht, das nächste und für nächstes Jahr Schauen wir mal so die nächsten drei, vier Monate, wie sich alles so entwickelt, gerade auch in der Pandemieentwicklung in Deutschland und was das für Einschränkungen mit sich bringt.
0: Ja, da sind wir alle gespannt bis nervös, glaube ich. Ja. 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 ja ähm, du hast schon ein paar Themen angedeutet, über die wir gleich hier noch sprechen werden. Äh, Christoph, dank des mir verliehenen Amtes als Publisher schenke ich dir zum Geburtstag jetzt nochmal kostenlose Werbefläche. Warum muss Anna nächstes Jahr im Allgäu bei euch antreten?
2: Weil es einfach, ich glaube, ähm, die Landschaft ist grandios. Wir haben eine Region, die seit über 30 Jahren Seathlon auch lebt. Das heißt, eine geniale Stimmung an der Strecke und ähm, so die Art des Rennens mit einmal parken, alles in Fußweite mit einer extrem guten Stimmung dann auch. Ich glaube, wenn man Seathlon-Festival-Stimmung ähm, leben will, dann ist man im Allgäu richtig aufgehoben. Und das habt ihr dieses Jahr sogar zweimal bewiesen, vorher schon beim
0: Tribattle Royal. Christoph Fürliger, vielen Dank.
1: Überredet.
0: <lacht> ah, nein, <es lacht> überredet. Kann ich
1: mich anmelden?
2: Ich nehme sowas beim Wort, Anna. Also ja, das, das, macht er wirklich, das macht er wirklich. Ja,
1: können wir machen. <lacht> Geht in Ordnung.
2: Sehr gut. Dann sehen wir uns in knapp 52 Wochen, Anna. Ähm, danke euch äh, für die Zeit auch. Euch auch alles Gute. Ich meine auch keine einfache Zeit, auch mit Hawaii und Planung und Co. Ähm, aber ja, wir sitzen ja alle im selben Boot und es ist ja auch dann irgendwie die schönste Nebensache der Welt. Und egal was kommt, werden wir sicherlich zusammen alle das Beste draus machen.
0: So machen wir das. Lass dir die Torte schmecken. Lass dich ordentlich feiern heute noch von deiner Familie. Und wir hören uns bald. Dankeschön.
2: Bis Danke, Christoph. Tschau. Ciao.
0: Ja, so viel von Christoph Fürlieger als Veranstalter des Allgäu-Triathlons und Reiseveranstalter nach Hawaii. Ja, da sind wir mittendrin im Thema Hawaii. Ja, ich glaube, letzte Woche im Podcast, ich muss jetzt mal so ein bisschen ordnen, da haben wir ja schon so ein bisschen drüber spekuliert, ob das Rennen denn überhaupt eine Zukunft hat. Du und hast es
1: angedeutet und warst dir selbst schon relativ sicher oder es war sehr, sehr absehbar, weil schon vieles durchgesickert ist oder genau. es eben einfach… Ja, sich abgebildet hat, wie da so die Situation gerade ist und dass es eigentlich unrealistisch ist, da einen Iron Man zu veranstalten.
0: Ja, ich bin ja doch in äh, vielen Kontakten über das ganze Jahr mit Kailua Kona, verfolge Lokalpresse und ich glaube einen Tag später war es dann, wo sich dann wirklich das auch abgezeichnet hat wo eben auch der Inselbürgermeister, der zufälligerweise Roth heißt oder Roth äh, geschrieben wie das fränkische Örtchen, was einen genialen Triathlon organisiert, äh, kann
1: beim hat, Lesen zu Missverständnissen führen. Ja,
0: wir Fall. haben ja auch, wir haben ja auch, als der gewählt wurde, haben wir glaube ich auch eine Meldung gemacht: Roth übernimmt Hawaii, was äh, ja. bis zum Bürgermeister des deutschen Roths äh, hoch, ja. hochgekocht ist, der sich sehr darüber amüsiert hat. Äh, den Scherz mussten wir uns einfach damals erlauben. Das kein Scherz, es war ja alles wahr in der Meldung. Ja. Aber ähm, der Bürgermeister der Insel oder des Countys Hawaii, wie es offiziell heißt, das ist eben formal die Insel Big Island. Also jedes, jede Insel ist ein eigenes County. Es gibt eben County Maui, County Hawaii ist Big Island. Hawaii in dem Zuge synonym mit Big Island zu verstehen als die größte Insel. Man sagt ja auch Big Island of Hawaii. Der hat schon angedeutet, dass er das nicht sehr positiv sieht, was den Ironman betrifft, zumal eben auch Forderungen laut geworden sind, wir müssen wieder im Bereich Travel Restriktionen einrichten, wir müssen über öffentliche Zusammenkünfte nachdenken, wir müssen uns an Honolulu wenden, dass da eben auch Staatsweit also für den gesamten 50. Bundesstaat der USA neue Regeln gelten und da war absehbar, dass ein Ironman Hawaii ausgeschlossen ist und dann hat sich Herr Ross auch noch aufgemacht, die beiden größten Krankenhäuser auf Big Island zu besuchen, in Hilo und in Kailua-Kona, hat sich vor Ort ein Bild gemacht und hat gesagt, es ist völlig undenkbar, dass wir hier in wenigen Wochen ein großes triadon event feiern, zumal ja auch noch überhaupt nicht absehbar ist, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Ähm, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, äh, Hawaii hat eigentlich im Groben und Ganzen eine ähnliche Impfquote, wie, wie wir es hierzulande haben, aber auch da zeichnet sich ab, dass ähm, inzwischen immer jüngere Menschen äh, erkranken, teilweise eben auch so schwer erkranken, dass sie auf der Intensivstation landen und da ist das Bild eigentlich relativ eindeutig. Es sind noch zu viele Ungeimpfte, die schwer erkranken und solange man da nicht weiter ist, ist sowas einfach nicht durchführbar. Man braucht Intensivkapazitäten, wir haben im Internet auch darüber gesprochen, wir haben einige prominente Gefälle gehabt in den letzten Jahren. Äh, Natascha Bartmann ähm, als, als erster prominenter Fall. Auch aus deutscher Sicht, äh, Daniela, damals glaube ich, noch Semmler heute, Bleimehl ähm, ist einmal im Krankenhaus gelandet nach dem Rennen, äh, musste intensiv behandelt werden und so. Das sind alles Dinge, die darf man nicht außer Acht lassen, wenn man so ein großes Event plant. Man braucht entsprechende Kapazitäten und die sind einfach momentan zu. Ja. Ne? Und damit war das Ganze eindeutig. Es war keine Entscheidung von Ironman. Also, das ist nicht bekannt, aber letztendlich wird man sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, das macht für uns alle momentan keinen Sinn. Und äh, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir noch absagen können, wo alle noch von ihren Reisen zurücktreten können. Und was weiß ich irgendwie, der Armen-Hawaii findet nicht statt. Das Ganze ist zunächst als Gerücht aufgetaucht auf einer niederländischen Website. Ähm, die gleiche Quelle, die wir vermuten, die hinter der niederländischen Website äh, steckt, äh, ist auch über andere Kanäle uns zugetragen worden. Äh, und wir haben lange überlegt, ist das jetzt eine Meldung wert? Zumal wir auch teilweise unterwegs waren. Wir waren nämlich ironischerweise an dem letzten Donnerstagmorgen unterwegs, sehr, sehr früh nach Berlin, um beim US-Konsulat unser Journalistenvisum zu verlängern oder für dich eben zum ersten Mal ja. zu beantragen.
1: Großartiger Ausflug. Großartiger
0: Ausflug, ja. Also für alle, die das nicht kennen, man sitzt vorher mal so einen halben Tag, ich glaube vier Stunden hat das für jeden gedauert, ja. äh, vor dem Internet und füllt Formulare aus, Formulare aus, Formulare aus, überweist dann irgendwie noch ein bisschen Geld. Mhm. Und hat am Ende dann einen Termin für ein persönliches Interview beim US-Konsulat am Rande von Berlin, also nicht bei der US-Botschaft, die da direkt zwischen Brandenburger Tor und allen anderen Sehenswürdigkeiten in der City liegt, sondern in der Clay-Allee ganz am Rande, wo es dann immer wieder beeindruckende Szenen gibt,
3: <lacht> ja.
0: die wir nicht dokumentieren können, weil, äh, also für alle, die das mal betrifft, und Triathleten sind da ja anfällig dafür, lasst eure Garmin zu Hause. Eine Garmin darf man nicht mit ins Gebäude nehmen.
1: Ja, und die Schritte vom Auto bis zum Konsulat, die müssen dann mal nicht gezählt werden. Genau,
0: genau. Das ist eine neue Lehre, die ich... Äh die ich äh, gezogen habe. Ich glaube, als ich das letzte Mal da war, hatte ich noch keine Garmin oder es gab noch keine Smartwatches. Normalerweise gilt ein Visum immer fünf Jahre. Beim letzten Mal konnte ich es postalisch verlängern. Diesmal wurde ich zum Interview gebeten. Das Interview war dann recht unspektakulär. Wir sehr kurz. Genau, sehr kurz.
1: Bestand aus einer Frage.
0: Ja, bei mir waren es ein paar mehr, aber es endete damit Your Visa is approved und wie ich eben gehört habe, am Telefon ist mein Reisepass auch wieder bei mir eingetroffen. Den lässt man dann also da und der hat dann so einen Aufkleber drin, wo das Visum für die nächsten fünf Jahre drin ist. Aber wir saßen halt da, waren ein wenig handlungsfähig, aber haben dann auf der Autobahn äh, mit den Kollegen immer wieder beratschlagt, äh, was brauchen wir und am Ende war es dann auch da, was ist für uns die verlässliche, der verlässliche Beleg dafür, dass beschlossen ist, dass der Arm in Hawaii nicht stattfinden kann.
1: Ja, und es war dann letzten Endes eine Mail, die an die Volunteers auf Hawaii rausgeschickt wurde, also die müssen logischerweise informiert werden. Ohne freiwillige Helfer gibt es auch kein Rennen in irgendeiner Form. Genau, und da hat eben die Verantwortliche denen per Mail mitgeteilt, dass eben letzte Nacht die Absage bekannt gegeben wurde schon, beziehungsweise dass es abgesagt werden wird. Das haben wir uns dann nochmal bestätigen lassen. Genau, da gab es nochmal
0: Kontakt nach Hawaii zu hawaiianischer Nachtzeit. Ja. Und dann waren wir letztendlich die Ersten, die es wirklich vermeldet haben, dass es so ist. Und dann ging es los <lacht> im Netz. Ja, ne?
1: ja erwartungsgemäß.
0: Ja, äh, auch von Ironman-Seite offiziell wollte man uns das in dem Moment noch nicht bestätigen. Ich war bei den Telefonaten nicht beteiligt, auch nicht groß dementieren, aber es war einfach mal in dem Moment für uns, waren die Fakten soweit belegt, dass wir mit der Meldung raus konnten und dann... Ja, ging es los im Internet. Ich glaube, dass selten so viel diskutiert wurde, gerade auf unserer Facebook-Seite, wie in den letzten Tagen und Wochen. Also auch wenn Rennen nicht stattfinden, gibt es Gesprächsbedarf unter Triathleten, was ja auch erstmal ein gutes Zeichen ist. Aber einiges, was wir da lesen mussten, oh, das war schon grenzwertig.
1: Naja, und ich dachte mir dann eben auch in dem Fall, der Ironman Frankfurt war ein paar Tage, also lag ein paar Tage zurück und da hätte man die Quali eben annehmen oder nicht annehmen können. Mhm. Wenn man da gewusst hätte, das Rennen findet erst im Februar statt, dann hätte man es sicherlich eher angenommen, den Slot, als wenn man das noch nicht weiß.
0: Ja, ja. Also ich glaube, wir müssen jetzt mal so ein bisschen ordnen. Die Absage hat ja nicht Ironman zu verantworten, sondern Ironman nee. ist da einfach mit einer Situation konfrontiert worden, die natürlich höchste Alarmstufe ist. Ja, Es haben Rennen stattgefunden, es gab im Vorfeld viele Diskussionen um Slots und so weiter und die brauchen natürlich erstmal eine gewisse Zeit, da zu reagieren. Ja, wie ja. gehen wir mit der Situation um? Ähm, es hat dann noch mal einen halben Tag gedauert, bis das offizielle Statement kam von Ironman, wir können kein Rennen im Oktober durchführen Ja und ähm, das, ob dieses Können oder nicht, nun ernst gemeint ist, auch darüber wurde diskutiert im Internet, aber da sage ich jetzt mal einfach aus meiner Perspektive, ein Ironman Hawaii am 9. Oktober ist schlicht und einfach nicht möglich gewesen. Das ist sowas von klar, wenn man nicht irgendwo hinter jeder Zahl eine riesengroße Weltverschwörung vermutet. Ähm, die Faktenlage auf Big Island ist einfach mal so eindeutig, auch in der Richtung, dass ein Durchdrücken dieses Renns zu extremsten Verspannungen geführt hätte, weil das weiß man ja auch, ich war jetzt 22 Mal da, nicht alle Hawaiianer wollen dieses Rennen und ja. begrüßen dieses Rennen. Ja. Also in Armen Hawaii war da nicht durchführbar und man hat das gleiche Schema gewählt wie schon vor einem Jahr, dass man gesagt hat, wir gehen auf den Februar.
1: Ja, also ich denke mal auch, dass eine Verschiebung auf einen anderen Ort oder so innerhalb von acht Wochen, dass das sicherlich auch nicht durchführbar jetzt gewesen wäre, hätte man sich vielleicht auch früher überlegen können, was ist wenn und einen Plan B in der Tasche haben, aber ja, da hm. weiß ich nicht so genau, wie, wie da meine Meinung ist, aber eigentlich gehört der Ironman nach Hawaii, ja. die Weltmeisterschaft.
0: Apropos Meinung, wir haben ja gesagt, wir haben ein paar Stimmen gesammelt und genau zu dem Thema hat uns Michael angerufen und das hören wir uns jetzt mal an, was er uns zu erzählen hat.
3: Ja, hallo zusammen. Hier ist der Michael, auch Triathlet und Abon Abon Abonnent natürlich. Und die Frage von ähm, dir, Frank, in Facebook war äh, die Meinung zur Verschiebung des Ironman Hawaii. Ja, äh, meines aus meiner Sicht äh, gibt es natürlich da viele Meinungen, aber ich finde, die einzig richtige ist, dass das natürlich richtig war. Denn wer sind wir denn, dass wir uns über das Urteil der Locals, wie viele Intensivbetten sie haben und ob die Insel das verkraftet, ob wir darüber richten könnten? Also meines Erachtens vollkommen richtig die Verschiebung. Das Zweite ist aber, nur weil man jetzt ähm, dort das nicht stattfinden lassen kann, muss es denn jetzt aufgrund der Corona-Situation unbedingt, eine Weltmeisterschaft auf Hawaii sein. Es gibt bestimmt genug Orte in den USA, wo man die Weltmeisterschaft für dieses Mal durchführen kann. Dort könnte man dann auch die age Grouper, die sich natürlich qualifiziert haben für Hawaii, aber dann auch jetzt starten lassen mit einem Mega-Event, vielleicht sogar mehr. Und die Profis hätten auch was, wo sie ihre Form zeigen könnten. Und dann ist es nun mal halt so, dass wir auch dieses Jahr 2021 nicht nach Hawaii können, aber wir könnten doch einen sportlichen, attraktiven Wettbewerb, zum Beispiel in Florida oder weiß ich nicht wo, in den USA machen. Dass sich Ironman diese Chance nimmt, dafür dann die Slots kürzt, sich einen Stau an qualifizierten Athleten bis ins nächste Jahr packt und dann im nächsten Jahr zwei Ironman Hawaii ausrichtet, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Meines Erachtens ist das doch schädlich für die Marke Ironman. Und äh, ja, diskutiert es ruhig mal. Warum muss der Ironman Hawaii in diesem Jahr unter den Umständen da stattfinden? Dankeschön, bis dann. Viele Grüße.
0: Ja, danke Michael. Eine sehr spannende Frage. Ist eine Ironman-Weltmeisterschaft nur eine vollwertige Ironman-Weltmeisterschaft, wenn sie auf Hawaii stattfindet?
1: Ja, ich kann total nachvollziehen, was er meint. Gleichzeitig, wenn man sich dafür qualifizieren will, Vielleicht sieht das nicht jeder so, aber man qualifiziert sich ja für Hawaii. Und vermutlich auch mit dem Hintergedanken, boah, ich möchte einmal dahin. Das ist super weit, da fliegt man nicht einfach mal eben hin.
3: Mhm.
1: Vielleicht auch nicht in Urlaub oder in die Flitterwochen oder so, sondern das ist eine einmalige Gelegenheit. Und ob das dann befriedigend ist, das stattdessen auf einer Autorennstrecke in Florida zu machen, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Das kann ich, glaube ich, durchaus in allen Punkten so unterschreiben. Ja, Hawaii ist Hawaii. Dass es die Weltmeisterschaft ist, ist, glaube ich, für viele gar nicht mal so wichtig. Das ist der Ironman Hawaii. Ja, ne? also, ja also für
1: die allermeisten geht es ja da nicht darum, Weltmeister zu werden. Nein,
0: sie wollen Hawaii-Finisher sein. Ja, genau. Ne? Ja. ja, das kann ich absolut äh, so nachvollziehen. Wo ich äh, das vielleicht ein bisschen einschränken würde, ist tatsächlich bei den Profis. Ja, Ich meine, in Armen Hawaii im Februar ist auch alles andere als 100% sicher. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man da so ein bisschen durchgeguckt hat, quer durch die Profimeinungen, ich habe jetzt keine hier äh, schriftlich liegen, aber da war ja auch so der mehrheitliche Tenor. Uh.
1: Ja, also beim, beim Profirennen würde ich es auch ein bisschen anders sehen. Das hätte man vielleicht so machen können, dass, dass man sagt, ja gut, wir richten das jetzt, irgendwo anders aus, wo auch immer das eben funktioniert, dass wir eben einen Weltmeister haben und nächstes Jahr geht es dann wieder ganz normal weiter. Mhm. Weil bei vielen Profis, also die sind ja da jedes Jahr oder fast jedes Jahr auf jeden Fall vermutlich nicht nur einmal in ihrem Leben und äh, richten da auch ihr ganzes Leben danach aus und so weiter. Ähm, ja, aber für die age Cooper, ich bin mir ganz sicher, dass da das Geschrei auch groß gewesen wäre, wenn gesagt worden wäre, ja nee, findet nicht statt auf Hawaii, ja. sondern woanders.
0: Ja, also das können wir, glaube ich, ausschließen, dass auf Hawaii mal eine reine Profi-Weltmeisterschaft unter Ausschluss der age stattfindet. Der organisatorische Aufwand ist, wenn man das Ganze vernünftig darstellen will, nicht viel geringer, aber die Kosten ähm werden letztendlich durch die age getragen. Also mhm. das, das ist, glaube ich, als Szenario nicht absehbar, dass das kommt. Vielleicht sogar würde das auf noch eine größere Ab Ablehnung der Bevölkerung stoßen, die natürlich genauso ihre Straßen gesperrt haben und, und nicht am Ali-Drive lang fahren können für nur 100 Leute dann. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das auf viel lokale Gegenliebe stoßen würde, zumal die Hotels nicht voll werden und alles Mögliche, was damit an positiven Effekten ist. Und
1: wahrscheinlich und, auch nicht mal die Restaurants, weil alle ihr eigenes, vertrautes Essen mitnehmen und äh, ja, selbst kochen. oder Ja. So.
0: ja. Was ich auch nochmal absolut unterstreichen kann, ist das, was Michael äh, gesagt hat. Ähm, wir können uns nicht über den lokalen Willen der Hawaiianer drüber hinwegsetzen. Ja, Das ist einfach mal eine Abwägung, die auf Hawaii getroffen werden muss. Ja, man braucht das Geld, vielleicht jetzt dringender als je zuvor aus dem Tourismus. Aber uns ist unser eigenes Aufrechterhalten des Gesundheitswesens äh, und äh, unser Überleben viel wichtiger als das Geld in dem Moment. Und wir können das nur so entscheiden. Dann müssen das alle anderen respektieren. Und da finde ich schon die... Diskussion, die da teilweise geführt wurde, auch in unseren sozialen Medien sehr egoistisch durch die deutsche Brille betrachtet. Es ist nicht der Wunsch jedes Hawaiianers und wir sind da nach wie vor jedes Jahr einmal im Jahr gerne Gäste, aber eben nur Gäste. Ähm da hoffe ich mir auch so ein bisschen äh, raus, dass da wieder ein bisschen mehr Respekt gegenüber äh, den Locals und der Tradition und äh, den, den wirklichen Einheimischen da entsteht. Äh, ich glaube, dieser Respekt hat durch einen immer größeren Ironman und durch immer mehr ähm, ja, dieses Postulat, es ist alles normal, dass man dahin fliegt und sich da einfach benehmen darf, wie man sich als mhm. Triathlet benimmt. Ähm, da hoffe ich einfach, dass da wieder ein bisschen mehr aufeinander zugehen da ist, damit der Armen irgendwann vielleicht auch in allen Teilen der Bevölkerung wirklich willkommen ist, weil es eine Bereicherung ist und nicht eine Einschränkung. Ja. Also es fing ja schon früh an, ich meine, dieser dieser weltberühmte Underpants Run, der ist ja schon als Protest gegen äh, Europäer oder Deutsche, bei den, bei den Kommandos, die vorher da jetzt inzwischen spielerisch gegeben werden, ist ja auch viel Deutsch zu hören, ähm, das ist ja schon mal als Protest entstanden dagegen, dass da Menschen aus aller Welt kommen und sich äh, verhalten, als gäbe es... Äh, als wäre es ein Teil von Deutschland, als, als, als gäbe es kein Hawaii. Ja, das ist ja so wie äh, an der Schinkenstraße auf Mallorca oder so. Ähm und da, da gibt es sicher viele Dinge, über die man nachdenken muss. Da haben sicher auch Medien dazu beigetragen irgendwo, die sich da benommen haben, wie die Axt im Walde, Athleten mit besonderen Ansprüchen und so. Vielleicht ist das die Chance, dass man wieder ein bisschen mehr aufeinander zukommt, wenn man, so wie Christoph es auch gesagt hat, einfach mit einer gewissen Dankbarkeit dahin fährt und nicht alles als selbstverständlich ansieht, was da über die Jahre, jedes Jahr stattgefunden hat.
1: Ja, und was Christoph ja auch gesagt hat, es ist es die schönste Nebensache der Welt mhm. und am Ende ja nur Sport. Ja. Und eben nichts Existenzielles. Ja, ja. Außer für die Profis, die jetzt nochmal ausgeklammert an der Stelle.
0: Genau. Trotzdem ist es für viele natürlich äh, nicht nur eine Nebensache, sondern Lebenstraum bis Lebensinhalt. Ja. Ja, für viele ist es das primäre Ziel und diesem Ziel wurden in den letzten Tagen doch ähm, enorme Schranken entgegengesetzt. Denn die Qualifikation für Hawaii wird nicht einfacher. Bevor wir da ins Detail gehen, haben wir nochmal eine Stimme auch zu dem Thema. Und zwar hat uns Jens angerufen.
4: Hi, ich bin Jens und starte jetzt am Wochenende in Hamburg. Ja, und äh, zu der Slot-Vergabe, ja, äh, ist schon echt enttäuschend. Das ist meine erste Langdistanz, aber ich äh, habe schon geliebäugelt äh, mit einer Quali für Kona. Und äh, wenn man es jetzt so sieht, äh, ja, da zahlt man eine Menge Geld äh, und äh, möchte da starten und dann, ja, dann kann man sich das wahrscheinlich schon abschminken. Es sei denn, dann hat man einen mega und äh, ja, hat dann das Glück. Aber ja, es ist kein feiner Zug von Ironman. Da überlegt man sich schon, ob man in Zukunft nicht lieber bei Challenge äh, ein Rennen wahrnimmt. Und hofft, äh, dass die auch äh, sowas weiter pushen. Und äh, ja, dann kann man halt nicht mehr bei Iron Man starten. Schade, aber ja, so kommt es einem halt vor, dass es in die Richtung geht, dass man da nur Geldgeber ist und äh, ja, alles andere ist egal. Ja, vielen Dank, macht weiter so und äh, ja, mal gucken. Frank, vielleicht sieht man sich auf der Strecke. Viel Erfolg und macht weiter so. Tschüss.
0: Ja Jens, wir sehen uns sicher auf der Strecke am Sonntag, also das ist jetzt eine Meinung von einem, der ähnlich wie ich mal das Ziel verfolgt hat, sich für Hawaii zu qualifizieren, aber jetzt auf einmal vor den Tatsachen steht, das wird nicht einfacher. Ja. Ja, also ordnen wir das Ganze mal ein. Der Ironman Hawaii ist jetzt inzwischen mehrfach verschoben, trotzdem gab es immer wieder Qualifikationsmöglichkeiten, die teilweise auch sehr üppig verteilt waren mit äh, 200 Plätzen äh, bei Ironman-Rennen in den USA, mit äh, 100 Plätzen statt ausgeschriebenen 40 beim Ironman Lanzarote oder jetzt auch 100 am vergangenen Wochenende oder vorvergangenen Wochenende in Frankfurt. Es gab viele Qualifikationsmöglichkeiten für Rennen, die jetzt nicht stattfinden. Das heißt, es gibt Leute, die Anspruch auf einen Start haben, der irgendwann in der Zukunft liegt. Der Pier in Kailua-Kona hat eine gewisse Größe, die Hotels haben gewisse Kapazitäten, Mietwagen gibt es eh nie genug und die Straßen sind auch so schon verstopft. Das heißt, das Rennen ist nicht einfach, so wie es sich viele wünschen, auf zwei Tage zu erweitern, aus ganz vielen verschiedenen logistischen Gründen. Ich weiß nicht, wie viel Einwohner Kailua-Kona hat, ich habe mal irgendwas gelesen von 15.000, die da wirklich im Ortskern wohnen, das ist also wirklich... Klein. Ich, das ist klein. Ja, ich erinnere mich, wir hatten mal eine Praktikantin, die war mal als Au-pair da und sie sagt, die ist da fast verzweifelt, weil wenn da nicht gerade Ironman ist, ist da nichts. Ja, also ähm, das kennen Athleten, die länger als fünf Tage vor dem Rennen anreisen oder länger als zwei Tage nach dem Rennen da bleiben. Da ist wirklich nichts. Ja, äh, wenn die Sonne da untergeht, dann sieht man auch niemanden mehr.
1: Ich glaube, man kann es da trotzdem ganz gut aushalten.
0: Genau, wenn man äh, gewisse Hobbys hat und so, dann geht das da schon. Aber es ist einfach mal ein nicht immer nur sonniges Pflaster. Ja. Ne? Auch mit vielen sozialen Brennpunkten. Ähm, es gibt auch immer wieder Menschen, die es dahin verschlägt, die sich da ein besseres Leben erhoffen und dann daran scheitern und dann irgendwo auch im öffentlichen Bild dazu sehen sind. Also es ist nicht ganz einfach da. Es ist eine, glaube ich, sehr deutlich sichtbare, extreme Schere zwischen Arm und Reich, auch da zu sehen. Ähm, Kailua Kona ist nicht ein Pflaster, ähm, Pazifikparadies, sage ich mal. Mhm. Ja. Wie komme ich jetzt zurück? <lacht> ja, also es gibt Menschen, die da starten wollen. Das Rennen ist begrenzt. Das bedeutet, dass einfach in Zukunft sich nicht noch viel, viel mehr Menschen qualifizieren können für dieses Rennen, ja. weil es aus allen Nähten platzen würde. Das ist einfach mal mathematisch offensichtlich. Und das bedeutet, dass ähm, Ironman die Qualifikationsmöglichkeiten für die Zukunft extrem eingekürzt hat. Bisher war es so, dass normale Ironman-Rennen 40 Slots für Kona geboten haben und die Kontinentalmeisterschaften 75 und jetzt ist die Liste veröffentlicht worden mit den Qualifikationsmöglichkeiten für den Ironman Hawaii nee, 2022.2, also für den nächstjährigen im Oktober, die nächste mhm. reguläre Austragung und siehe da, es gibt insgesamt bei ganz wenigen Rennen nur noch mehr als 26 Plätze. Zum Beispiel auch beim Ironman Frankfurt, wo es äh, normalerweise 75 Plätze gab. In dem ja. Jahr gab es 100. 100. Im nächsten Jahr 26. In das Hamburg halt gibt es immerhin jetzt am Wochenende 26 und im nächsten Sommer nochmal 26. Mhm. Ich bin noch gemeldet für den Ironman Südafrika. Das ist eins von zwei oder drei Rennen, wo es noch 50 Plätze gibt. Aber ansonsten wird das alles verdammt, verdammt schwer. Ja. Ne? Und das ist natürlich enttäuschend für viele, die ihr Leben da eine gewisse Zeit lang drauf abgestellt haben und gesagt haben, ich möchte mich einmal qualifizieren. Da muss man jetzt natürlich auf Altersklassensieg gehen und ähm, ein besonderer Fall, der uns da gestern auch nochmal drauf aufmerksam gemacht hat, ist Wolfgang Schmatz, elfmaliger Finisher des Ironman auf Hawaii, Dreimaliger Weltmeister in den Altersklassen, inzwischen 59 Jahre alt, damit einer der Ältesten in der Altersklasse 55 bis 59. Der ist in Vichy gestartet, am Wochenende Zweiter geworden in seiner Altersklasse, obwohl er einer der Ältesten war. Mit nur acht oder neun Sekunden irgendwo dazwischen war es. Die Zeiten werden auf Hundertstel genau ausgegeben. Ähm also einem minimalen Rückstand auf den Ersten und... Er wurde dann erst bei der Slotvergabe, die da noch physisch stattgefunden hat, damit konfrontiert. Wir verteilen übrigens heute nur 26 Plätze.
1: Das ist so bitter.
0: Das ist so bitter. Ne? Also, die Gründe versteht jeder, die Kommunikation nicht. Und ich glaube, da ist so das Hauptproblem.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also, ähm, das ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man sich aus gewissen Gründen für ein Rennen anmeldet und äh, sich dann die Bedingungen so massiv ändern. Das ist schwer verdaulich und ja, man
1: wird halt so vor vollendete Tatsachen gestellt, dann, wenn man es nicht mehr ändern kann, wenn man keine Rückzugsmöglichkeiten mehr hat oder mhm. nicht mehr umplanen kann oder so. Ja. Und wenn das anders gelöst wäre, ich glaube, dann wären sehr viele milder gestimmt.
0: Ja, ich glaube auch, das wäre jetzt es 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 fehlte nicht an viel, um wirklich einmal da aktiv nach vorne zu treten von Iron Man und zu sagen das haben wir letzte Woche ja schon genauso gesagt, wir haben ein Problem, wir können es nur so lösen, wir arbeiten vielleicht an langfristigen Lösungen, aber momentan können wir euch einfach nur das und das anbieten, ja. weil es so nicht funktioniert. Ne? Oder man muss sich überlegen, muss denn wirklich jedes neue Ironman-Rennen auch gleich ähm, Slots für Kona beinhalten? Mhm. Ja? Ist nicht ein Ironman Alaska, dadurch, dass ein Ironman in Alaska stattfindet, so attraktiv genug, dass es, dass allein das ziehen würde? braucht dieses Rennen genauso viele Slots wie etablierte Rennen wie in Frankfurt oder so.
1: Ja, also es soll ja auch Menschen geben, die wollen vielleicht gar nicht nach Hawaii, ja, ja. wollen sich nicht dafür qualifizieren, sondern wollen einfach einen geilen Wettkampf machen an einem schönen Ort oder so und dann ist denen ja ein Slot egal, ob es da jetzt welche gibt oder nicht.
0: Absolut, absolut, aber das eben bei Leuten äh, abzuziehen, die sich die da viel rein investiert haben, die Premium-Zielgruppe von Ironman sind, das, das hat schon Geschmäckle und da kann ich äh, auch aus eigener Sicht, das sage ich nochmal der Transparenz wegen, ich äh, hatte ja auch meine Ziele, ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen, äh, dass das in, in leistungsorientierteren Age-Group-Kreisen durchaus für Unmut und Diskussion ja. sorgt. Ne? Ja, also, die Karten liegen auf dem Tisch. 26 Slots bei den allermeisten Rennen in der Summe und daran kann man auch sehen, sind etwas über 1300, die noch vergeben werden für den Armen 2022 beim Rennen, was doppelt so viel Kapazität hat. Und da sieht man eben, wie groß die Verschiebungen da waren. Und jetzt kann man wirklich nur hoffen, dass das Rennen im Februar dann auch stattfindet, weil sonst wird das Problem ja noch größer. Ja. Da muss man vielleicht dann irgendwann ja mal ein Jahr komplett aussetzen mit weiteren Qualifikationen, ja. um die Leute eben äh, zu bedienen, die äh, ihr Anrecht auf den Ironman Hawaii längst erworben haben. Ja. Ne? Und du hast es angedeutet, schwierig natürlich in der letzten Woche, Ja, da haben dann äh, Menschen auf die Annahme des Slots verzichtet, weil sie wussten, ich kann im Oktober nicht reisen, haben den Slot quasi we <köhnt> weitergegeben an, an, äh, an den nächsten Nachrücker und dann erfahren sie zwei Tage später, das Rennenfeld aus und im Februar hätte ich rei vielleicht reisen können und die sind natürlich dann richtig verärgert, ja. äh, weil die sich jetzt natürlich bei 100 Slots in Frankfurt einen Slot hätten ergattern können, den sie im nächsten Jahr bei 26 Slots keinesfalls nochmal bekommen ja, werden. auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Denkst du, Iron Man hätte auch dann frühzeitig abgesagt, also am letzten Donnerstag oder wann das war, wenn das nicht vorher durchgesickert wäre bereits? Das habe ich mich nämlich auch gefragt.
0: Ähm, ich glaube, Iron Man hätte mehr Zeit gebraucht, um wirklich und das ist ja so ein bisschen leider meine Vermutung, dass, dass Ironman da immer sehr reaktiv ähm, agiert und nicht äh, sich von vornherein verschiedene Szenarien zurechtlegt, nach denen man dann verfahren könnte im Falle des Falles, dass das Rennen abgesagt werden würde, war ja auch uns schon mindestens eine Woche klar. Wir ja. haben äh, die Zahlen beobachtet und haben gesehen, oh, das wird ganz eng. Und wir haben auch im Podcast dann drüber gesprochen und Berichte gemacht und so weiter. Ähm, ich glaube, dass der Druck dadurch, dass es eben schon durch die Medien ging, dann so groß wurde, dass man schnell raus musste mit einer Pressemitteilung, wo aber am Ende nur drin stand, wir wenden uns per E-Mail an alle qualifizierten mhm. Athleten. Ja, Also es wäre sicher mehr im Sinne von Ironman gewesen, so und so ist das Szenario jetzt, das können wir euch anbieten mhm. und nicht zu sagen, ähm, das Rennen findet nicht statt, aber wir können euch noch nicht mehr sagen. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass, man, dass, dass, dass da schon ein gewisser öffentlicher Druck entstanden ist, das Ganze zu kommunizieren, weil es einfach schon raus war. Und äh, ich glaube, das sollte Ironman gelernt haben, dass es dann doch, besser ist, so früh wie möglich zu kommunizieren, als zu lange ähm, äh, dicht zu halten, wo alle Welt Bescheid weiß. Das, die, das Szenario haben wir auch schon oft genug gehabt. Ja. Da ist sicher auch nach wie vor die europäische Denkweise eine andere als die amerikanische. Und äh, ich glaube auch nach wie vor, dass die, äh, unsere Gegenüber auf Presseseite da gerne aktiver agieren würden, als sie es dürfen, weil da einfach auch ganz viele auch wirtschaftliche Bedenken dran standen. Es ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen einfacher geworden, seitdem nicht mehr Aktienkurse davon abhängig sind. Ja, Also da gibt es ja immer dann, also ich glaube, wäre Ironman noch börsennotiert gewesen und es wäre aus ähm, Volontierkreisen durchgesickert, dass das Rennen nicht stattfinden kann, dann hätten die ein Riesenproblem. Ja. Ja, also dann hätten da auch einige Leute ein persönlich riesiges Problem. Ähm, so ist das, glaube ich, alles äh, doch ähm, auch, auch rechtlich weniger brisant äh, als bei einem börsennotierten Unternehmen. Jetzt werden sich wieder ein paar Börsianer bei mir melden und sagen, was ich für einen Quatsch erzähle. Das ist nicht mein, mein äh, Wissensgebiet, aber das ist einfach mal meine Vermutung. Ähm, ja. Es ist, wie es ist. Wir freuen uns auf den Februar. Ja. ja. Aber
1: da werden wir wieder beim Thema Kommunikation, dass das, glaube ich, einfach was ist, was in Athletenkreisen nicht gut ankommt, wenn sie das irgendwie über drei Ecken erfahren ja. und über Gerüchte erstmal und dann einen Tag später von a Mail kommt: Ach übrigens, ja. ist ja. abgesagt, weil das eben genau so rüberkommt. Ah ja, okay, jetzt mussten sie reagieren und hatten keine Wahl mehr. Ja. Und äh, wenn es nicht durchgesickert wäre, dann hätte ich das im Zweifel eine Woche vor Abflug erfahren oder so. Also so kommt das einfach rüber, finde ich.
0: Ja, ja. Wir haben einen Kommentar gesehen unter einem Artikel bei uns, der ähm, sich so ein bisschen nach anhörte, als wenn da ein bisschen Insiderwissen hintersteckt, dass ja vielleicht doch die Chance unter der neuen Inselregierung äh, größer ist als in der Vergangenheit, vielleicht mal irgendwann ein Zweitagesevent event hinzubekommen. Wie gesagt, das ist auch nicht ganz einfach, also ob die Insel und ob das Rennen gleich doppelt so viele Athleten verträgt, ist fraglich, aber vielleicht ähm, geht es ja auch mit eineinhalbmal so vielen Athleten, um erstmal einen gewissen Athletenstau abzuarbeiten. Ja. Das muss ja auch keine Dauerlösung sein, aber einfach mal, um ähm, auch ein bisschen mehr Geld einmalig in lokale Kasten zu spülen, vielleicht ist das die Lösung, jetzt mal einfach zu sagen, wir machen das mal, ohne Versprechen für die Zukunft, dass wir auf mehr als einen Tag gehen oder dass wir uns was einfallen lassen, wie wir das Rennen einmal größer machen können, aber momentan ist einfach nicht darüber nach zu denken, wie groß so ein Rennen werden kann. Wir stehen momentan vor der Situation, dass äh, jeden Tag mehr Menschen auf Big Island an Covid-19 erkranken als je zuvor, dass die Intensivstationen zulaufen, dass äh, man über härtere Maßnahmen nachdenkt. Da ist an einen noch viel größeren Armen erstmal gar nicht zu denken. Da muss man jetzt erstmal abwarten, wie entwickeln sich die nächsten Wochen. Ähm, ich glaube, da ist es schon mal ganz gut, dass dieses Szenario, wir gehen in den Februar, schon einmal durchgedacht wurde, mit allen Implikationen, die das hat. Ähm, der Februar ist ja auch touristisch eine ganz andere Jahreszeit als im Oktober, wo im Oktober sonst nichts stattfindet, ist im Februar deutlich mehr Reisesaison da. Und das muss natürlich alles aufeinander abgestimmt sein. Ähm, ja, es ist auch spannend, wenn jetzt Athleten die Wahl haben, äh, Age-Group-Athleten aus Europa zum Beispiel, äh, statt in den Februar zu gehen, in den Oktober zu gehen, wie die sich entscheiden würden. Ja, Jetzt haben wir eben gesehen, ja. es haben viele verschoben. Aber, ich weiß nicht, bist du ein Wintertrainierer?
1: Ich trainiere hier sowieso das ganze Jahr. Auch draußen? Ja, schon. Also dann ein bisschen Dunkelheits- und Helligkeitsbedingt. Da ist es mit Radfahren dann ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich freue mich dann über die Rolle. Aber so Temperaturen können mich nicht so abschrecken.
0: Aber wenn man jetzt Ziele hat oder Profi ist, dann muss man den Winter eigentlich ja schon auf den Kanaren verbringen. Ja. Aus Europa. Ja. Also man wird sicher nicht, aber äh, Weltmeister auf Hawaii, wenn man in Salzburg im... In, in der eigenen Pain Cave trainiert. Ne?
1: Nee, und vor allem das Training, was ich absolviere, das ist weit entfernt von einer Langdistanzvorbereitung. Also ich mache das so, wie ich Lust und Laune habe. Und fünf Stunden Radfahren müssen es im Januar dann auch nicht unbedingt sein draußen.
0: Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich also
1: da werden, werden die Kanaren ausgebucht sein.
0: Da, wenn, wenn auch da alles in Ordnung ist, kann man davon ausgehen, dass dass für die auf jeden Fall ein ja. gutes Geschäft ist. Ja, ja. <lacht> warten wir es ab. Wir können mal einen Blick auf die Profis werfen. Nein, wir werfen erst noch einen Blick, weil sich die Situation dort ähnlich darstellt. Also wir sind danach, äh, nachgefragt gefragt worden. Auch beim Ironman 70.3 gab es ja Veränderungen, was die Weltmeisterschaften äh, betrifft. Wir haben darüber gesprochen, die... Ironman 73 WM 2021 findet wie geplant in St. George, Utah statt Mitte September, nicht mehr als Zweitages-Event, sondern weil auch da einfach viele äh, Athleten, die qualifiziert sind, aus Übersee, wie man in den USA sagt, wahrscheinlich nicht einreisen können, ist das Ganze auf einen Tag eingekürzt. Dafür bekommt St. George im Jahr später auch nochmal die 73 WM statt Neuseeland. Neuseeland schattet sich ja nach wie vor sehr ab von der Welt, außer dass sie Dinge wie Athletic Greens äh, exportieren. <lacht> ähm, so ist eben in St. George im kommenden Jahr, dann nach dem Ironman Hawaii, drei Wochen nach dem geplanten Rennen auf Hawaii, auch wieder Gastgeber der Weltmeisterschaften. Und 23 bleibt es bei der Planung, dass die WM nach Lachti in Finnland geht und dann wahrscheinlich 24 nach Neuseeland, wenn wir bis dahin nicht mehr über Pandemiebedingungen reden müssen. Also die Zusage an Taupo steht, wir kommen zu euch mit der 73 WM, aber wir halten uns das Jahr noch offen. Ja. Wir sind gefragt worden, wie sieht es denn da mit der Quali aus? Und ich habe mich schlau gemacht. Und es gibt, und das, das sieht man mal, wie, wie die Marke expandiert ist, es gibt 101 Quali-Rennen für die Ironman 73 WM im Oktober 2022. 101 Ironman 73 Rennen. Ne, das das ist, ist viel. Das ist eine ganze Menge und auf diese Rennen verteilen sich 3125 Slots. Wir wissen von einer 73 WM, dass die durchaus äh, eine Größenordnung von 6000 Athleten ähm, langfristig planen. Also auch da, bevor die WM in diesem Jahr stattgefunden hat, auch nur halb so viele Slots wie ähm, üblich für die WM 22 durch die vielen Verschiebungen, die man erwartet, weil die Menschen eben ja. jetzt nicht nach Utah reisen können. Rechnerisch relativ einfach. Die allermeisten Rennen haben exakt 30 Slots. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen weniger. Ich bin im Ironman 70.3 nicht so ganz weit drin. Aber 30 Slots ist ja ein ähnliches Szenario wie 26 bei, bei Ironman. Ja. Das heißt, es gibt in allen Frauenklassen wahrscheinlich einen Slot und in den Männerklassen einen Slot, außer vielleicht in diesem Fenster zwischen 25 und 50 Jahren, wo es dann zwei gibt, so verteilen sich die 30 Slots. Wir wissen natürlich auch, dass für eine 73 wm eher mal durchrotiert wird, weil nicht unbedingt jeder dahin möchte. Mhm. Ja, das ist auch immer, hängt auch immer an der Attraktivität des Veranstaltungsorts, an den Kosten, die einen erwarten. Also ich sag mal, die Reise zur 73 WM nach Neuseeland kostet sicher fünfmal so viel wie die eigene Autoanreise nach Nizza. Ja. Und äh, von daher ist das über die Jahre schwankend. Aber da nochmal zur Vollständigkeit, ähm, in der Regel 30 Slots pro Ironman 73. Ähm, es steht auch Kreichgau fürs nächste Jahr auf der Liste. Jetzt am Wochenende findet damit ja auch schon ein Qualifier für 22 statt in Duisburg in Deutschland. Das sind die beiden Rennen hierzulande, die ausgeschrieben sind. Und äh, ja, allen, die das da versuchen, sich für Utah zu qualifizieren, im nächsten Oktober, im nächstjährigen Oktober viel Erfolg. Ja, wir wollten zu den Profis gucken. Jetzt mal Frage an dich, ich habe die Liste vor mir. Welches sind die größten Nationen, was Profis betrifft, beim Ironman auf Hawaii? Ich war überrascht.
1: Da du das vorhin schon gesagt hast, darf ich jetzt hier einmal schummeln.
0: Habe ich es gesagt?
1: Du hast es gesagt. Ich bei den gesagt. Frauen ist es Großbritannien.
0: Ja, bei den Frauen sind 42 Athletinnen aktuell qualifiziert und fast jede vierte, zehn Stück, kommen aus Großbritannien. Das
1: ist schon echt stark.
0: Das ist stark, ja. ne? Die zweite Nation sind die USA mit acht Athletinnen und die dritte ist Australien mit fünf Athletinnen. Aus Deutschland sind es bisher drei. Allen bekannt, wir haben schon häufig darüber gesprochen. Caroline Lehrieder hat sich schon vor fast zwei Jahren beim Ironman Italy mit ihrem Sieg qualifiziert. Genauso lange ist fast schon eine hauptqualifiziert als Weltmeisterin 2019. Und Laura Philipp hat jetzt nachgelegt vor wenigen Tagen in Finnland. Ja. Also da absolute Klasse, nicht so viel Masse wie, in, äh, wie im, im britischen Kontingent. Es können ja noch welche dazukommen, wir sprechen gleich über Hamburg. Also
1: Auch das liegt ja sicher an den Reisebeschränkungen, wie, wie da einfach die Gegebenheiten waren.
0: Mit den Qualifierinnen rennen genau. genau. Ja. Ja. Äh, genauso viel wie Deutschland hat übrigens auch die Schweiz. Da sind äh, qualifiziert Daniela Rief als Weltmeisterin 2018, als 73-Weltmeisterin äh, und mehrfache Armen weltmeisterin äh, Immo Simmons hat es genauso wie Laura Philipp gemacht, sich jetzt in Finnland den zweiten Slot geholt und äh, Johanna Rüter hat sich auch in diesem Jahr im Juli in Lake Placid qualifiziert. Bei den Männern Rate mal, welches die größte Nation ist. Da ist es ein bisschen einfacher.
3: Hm.
1: USA.
0: Genau. Da sind die Amis mit aktuell neun von Oder abschließend. Wir gehen ja mal davon aus, dass die Qualifikation der Männer abgeschlossen ist. So hat es zumindest Armen angedeutet, dass sich daran nichts ändern wird, auch wenn das Rennen verschoben ist. Die USA haben neun Startplätze. Und die zweitstärkste Nation? Deutschland. Deutschland mit Patrick Lange, Florian Angert, Jan Frodeno, Sebastian Kiele, Andi Dreiz und Andi Böcherer und Boris Stein. Und dabei bleibt es auch, denn wie gesagt, die Männerqualifikation ist abgeschlossen. Die drittstärkste Nation mit fünf Athleten sind die Australier und unsere Nachbarn aus Österreich und der Schweiz haben mit Michael Weiß und Jan van Berkel jeweils einen Athleten am Start. Ja. Also keine österreichische Frau, ein Mann, drei Schweizer Frauen, ein Mann und aus Deutschland sieben Männer und aktuell drei Frauen. Aber wir haben ja noch ein Rennen.
1: Und zwar hier vor der Haustür.
0: Da, und zwar hier vor der Haustür. Blicken wir noch einmal kurz zurück aufs letzte Wochenende. Da gab es nämlich das letzte Quali-Rennen der Männer in Kopenhagen. Ja, wenn man es so verfolgt hat, ein Triathlonfest. Tolles Wetter, viele Zuschauer, keine Masken. So, wie man es früher mal kannte. So wie früher. <lacht> so In wie früher. In guten
1: alten
3: Zeiten.
0: Ja, welchen Weg Dänemark da geht, der unterscheidet sich ein bisschen von Deutschland. Ob der gut ist oder schlecht, wird man irgendwann sehen. Der Weg war auf jeden Fall der richtige für Lionel Sanders. Ähm, ja, äh, wurde er jetzt von seinem Coach geschlagen oder nicht?
1: Man weiß es nicht. Also, ich kann die ja beide nicht so ernst nehmen, wenn sie irgendwas von sich geben und es wirkt alles wie ein Scherz.
0: Ja, also Cameron Wirth hat das Rennen mit Streckenrekord und Radstreckenrekord gewonnen, nachdem Lukas Voigt vorher einen Schwimmstreckenrekord aufgestellt hat, am Ende nichts mehr mit der Entscheidung zu tun hatte, aber Cameron Wirth hat das Rennen für sich entschieden. In 7 Stunden 46 Minuten vor Lionel Sanders, das konnte Sanders egal sein, denn Wirth hatte seinen Platz für Hawaii, Sanders hatte ihn noch nicht, das war quasi so seine letzte Chance, er hat sich ja entschieden im Sommer, nachdem äh, das alles nicht so gelaufen war, wie es äh, hätte laufen sollen, äh, Lake Placid die Quali verpasst, war es Lake Placid, ja, ne, ja. Ähm, dann das Tree Battle Royale äh sich tapfer geschlagen mit einer Weltklasse-Leistung und dann hat er gesagt: Okay, ich mache es nochmal eben in Kopenhagen, um da sechs Wochen, sind sechs, nee, sieben Wochen vor dem Arm in Hawaii mich zu qualifizieren. Also, wie er dann auf Hawaii ausgesehen hätte, weiß kein Mensch, aber er ist auf jeden Fall beim nächsten Hawaii dabei. Ähm,
1: dürfte ihm jetzt entgegenkommen.
0: Dürfte ihm jetzt entgegenkommen, auf jeden Fall. Ähm, großartiges Rennen, also ähm, lange Aufholjagd. Es gab. Am Anfang beim Schwimmen ein bisschen Verwirrung, weil da eine Gruppe von so roundabout fünf Athleten doch deutlich abgekürzt hat beim Schwimmen. Ähm, hatte am Ende keine große Auswirkung auf die Gesamtwertung. Äh, was entscheidend war, war der erwartbare Vorstoß von äh, Cameron Wirth auf dem Rad, der nah an die vier Stunden rangefahren ist, vier Stunden zwei, für ordentlich Vorsprung gesorgt hat und das dann beim Laufen gut gehalten hat gegen einen furios heranlaufenden Lionel Sanders, der aber auf einmal dann, kurz vor Ziel gemerkt hat, ich schaffe es nicht mehr ganz nach vorne und der Akku ist schon gut leer, ähm, der dann solide Zweiter geworden ist. Also, großes Rennen von allen beiden und auch der dritte Platz großartig, ähm, Henrik Gösch, ein Finne, der in Deutschland schon das ein oder andere Mal für Darmstadt in der Bundesliga unterwegs war, mit einem 7 Stunden 52 Debüt, einem finnischen Rekord, den er Pauli Kuru weggemobst hat, der Rekord, ich habe es jetzt nicht aufs Jahr genau, über 25 Jahre alt, ich glaube Rot 1991 oder 93 war es, Pauli Q, Mr. Polar damals, ähm, jetzt eben ein neuer finnischer Rekordhalter mit einem sagenhaften Debüt, der natürlich, weil Wurf qualifiziert war, sich den zweiten Slot für Kona geholt hat. Ja.
1: Beeindruckend.
0: So, beeindruckend, beeindruckend. Und äh, wir haben ja inzwischen immer mehr so Rennen, die ein Pendant haben, das Pendant zu Kopenhagen bei den Männern. Als letztes Qualirennen für Hawaii ist eben jetzt Hamburg.
1: Ja, da freuen wir uns drauf.
0: Da freuen wir uns drauf. Wir haben unseren Schlachtplan heute gemacht. Ich bin so ein bisschen außen vor. Denn du
1: bist außen vor, ich bin mittendrin.
0: <lacht> oder umgekehrt.
1: <lacht> oder, oder so, ja.
0: <lacht> ja, also wir haben äh, ein interessantes Starterfeld, glaube ich, auch aus deutscher Sicht bei den Frauen. Ja. Was tippst du, wie viele Slots kommen zu den Dreien von Carolle Rieder, Anne Haug und Laura Philipp noch dazu?
1: Zwei. Zwei. Ja.
0: Also Platz eins und zwei. Ich weiß nicht, äh, Carol Lirida ist qualifiziert die schon? Die ist
1: qualifiziert, ja. Genau,
0: also es bleiben noch ein paar äh, prominente Namen. Wir haben am Start äh, Laura Zimmermann,
1: mhm.
0: die... Musste in
1: Finnland sehr kurzfristig absagen.
0: Hatte schon eingecheckt ja ne, und hat dann festgestellt, boah, ich bin doch zu erkältet, das wird nichts. Ja. Musste unverrichteter Dinge abreisen. Ich
1: weiß nicht, in was für einer Form sie sich da generell befunden hat, aber ja, bereit, eine Quali zu lösen. Und mhm. das liegt jetzt nicht so lange zurück, das Rennen. Ich denke mal, dass sie jetzt genug Zeit hatte, sich auszukurieren und da angreifen wird.
0: Das ist immer die Frage, wie kann man so eine Form, wenn man dann gut ausgetapert hat und auf den Punkt vorbereitet, da wirklich bis zum Check-in kommt, wie kann man diese Form nochmal über 14 Tage, konservieren, da ist dann, glaube ich, der richtig gute Coach gefragt, das nochmal neu zu definieren. Wie gehen wir damit um? Ne?
1: Zumal noch eine Erkältung ja, ja, dazu ja. kommt. Mhm. Also, ja, schwierig.
0: Ja. Also, ja, die auf jeden Fall gehört für mich zum engsten Kandidatinnenkreis für einen weiteren Kona-Slot.
1: Ja. Svenja Tös ist noch am Start.
0: Die war auch in Finnland? Ja. Die hat es nicht nur bis zum Check-In, sondern bis ins Ziel geschafft?
1: Genau. Aber ja, willst jetzt noch mal probieren mit dem Kona-Slot? Also würde ich ja auch auf jeden Fall gönnen, und das ist ja auch eine Athletin, die darauf angewiesen wäre.
0: Bei aller Neutralität, die wir natürlich haben, also einer Svenja Tös und das spricht jetzt nicht gegen die Konkurrenz einer solchen Persönlichkeit, gönnt man sowas einfach, oder?
1: Ja, die ist einfach super sympathisch.
0: Ja, also ich weiß noch, wie wir die live im Studio hatten am Ali-E-Drive ähm, bei unserer Sendung Kona Daily und wie sie da fast in Tränen ausbrach, als sie über ihre Quali gesprochen ja. hat, damals auf Cozumel. Kosumel, ähm, glaube ich, ja, hö höchst und tiefstpunkt ihrer Karriere, also sie war vorher schon age weltmeisterin auf Hawaii, ist dann Profi geworden, hat sich auf Kosumel qualifiziert bei den Profis, später dann Bösen Sturz gehabt, weil, glaube ich, ein Tier ihr vors Fahrrad gelaufen ist, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, während des Rennens auf Kosumel Und äh, ja, möchte es jetzt eben, nachdem es in Finnland nicht ganz gereicht hat oder deutlich nicht gereicht hat, jetzt in Hamburg nochmal wissen. Ja. Ne? Das Gut, ist natürlich
1: auch immer die Frage, wie man dann wieder aufbauen kann und sich von mhm. so einem Rennen erholt. Ich meine, sie hat die lange Distanz ja nun mal in den Beinen. Ja. Und ja, ist ja kein Zuckerschlecken.
0: Das wird sich zeigen. Was, was ist besser für eine Vorbereitung unter den schlechten Voraussetzungen, zwei Wochen vorher ein Rennen gemacht zu haben oder zwei Wochen vorher krank gewesen zu sein? Wird sich zeigen.
1: Ja, wird sich ja. zeigen.
0: Also beide haben schon bewiesen, dass sie es können. Ja, äh, Laura Zimmermann bei den Frauen mit einem äh, sensationellen Debüt damals in Barcelona. Knapp verpasst die Hawaii-Quali. Ja. Ne, also die hat äh, schon bewiesen, dass sie es kann. Svenja Thös, wie gesagt, Age-Group-Weltmeisterin auf Hawaii. Bei den Profis schon mal qualifiziert gewesen. Also ähm, wird spannend. Aber das sind ja nicht die einzigen. Äh, es gibt ein Langdistanz-Debüt.
1: Von Annalena Bestpool, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ja. wie die sich schlagen wird.
0: Ja, hat äh, lange darauf hingearbeitet, ursprünglich mal geplant gehabt, in Frankfurt ihr Debüt zu geben. Jetzt ist es Hamburg geworden. Ähm ja, wäre natürlich auch sensationell, wenn es gleich bei der Premiere gelingt, dann noch so, in Anführungszeichen, kurzfristig den Kona-Slot ja, zu holen. Auf jeden ja, Fall. Also Vielleicht den allerletzten Kona-Slot, den es bei den Frauen gibt für Hawaii. Ja, ja. Wenn, es gibt zwei in Hamburg. Ähm, vielleicht reicht ein dritter Platz. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, sonst scheinen nicht viele Qualifizierte im Rennen zu sein. Ähm, es gibt ein bisschen internationale Konkurrenz, aber eigentlich ist es gut für das Rennen in Hamburg, dass es doch der Fokus da mal wieder mehr auf den Deutschen liegt. Ja, Also es ist eine schöne Bühne für Deutsche, sich ja, zu präsentieren. definitiv. Ja.
1: Auch weil es nicht die absolute A-Riege ist, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, aber mhm. ich glaube, dass das das Rennen noch mal deutlich spannender macht war in Frankfurt ja tatsächlich so ähnlich, dass es keinen absolut klaren haushohen Favoriten gab mhm. und dadurch die Karten komplett neu gemischt waren. Ja. Und sowas erwarte ich jetzt eigentlich auch.
0: Wie siehst du aus der Perspektive, dass nur Frauen in Hamburg starten?
1: Ich finde das super. Wir haben äh, vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich hoffe, dass eine Frau auch wirklich als erste ins Ziel kommt und nicht ein Age-Group-Mann sich da vorbeimogelt, <lacht> um es mal so auszudrücken. Also gib Gas, Mädels.
0: Ja, ich werde mich hier zurückhalten.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich, ich weiß, bei der, bei der Premiere... machst du nicht
1: unter neun Stunden, ja? Äh,
0: nein, mache ich nicht. Bei der Premiere 2017, ich glaube, da war der Rückstand, den wir Age-Gruppe auf die Profifrauen hatten, etwas geringer und ich habe auf dem Rad recht viele tatsächlich eingesammelt. Ähm, da habe ich aber auch besser schwimmen trainiert. Also ich bin mir sicher, dass alle Profifrauen mindestens zehnmal so viele Kilometer in diesem Jahr haben, wie ich mit meinen 18. Ähm... Und ich glaube auch, dass das Profifeld dieses Jahr ein bisschen stärker ist. Also ich glaube, damals hat Daniela Semmler gewonnen äh, und die habe ich auch tatsächlich auf dem Rad nicht gesehen. Ich glaube, sonst habe ich sie alle gesehen. Ähm, aber es sind natürlich auch starke age am Start. Ja. Alexander Sigmund möchte gerne in seiner Heimat, vielen bekannt als, als Socken-Sigi, der Mann hinter In Silence, der möchte... Das wissen vielleicht manche gar nicht, dass der eben nicht nur Sockensigi ist, sondern auch einer der stärksten age hier im Norden ja. auf der Langdistanz. Der hat äh, rot schon die age group overall wertung gewonnen. War er nicht auch schon in Hamburg, bester Age-Grupper?
1: Da ist er noch nicht gestartet.
0: Der ist noch nie in Hamburg gestartet? Nee. Ja, dann wird es Zeit, dass er hier mal…
1: Ja, also da auch bei aller Neutralität drücke ich auch sehr stark <lacht> die Daumen.
0: Ja, ähm… Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wie viele Starter am Ende da sein werden. Irgendwo zwischen 1.000 und 1.500 werden es sein. Also da fehlen 1.000 Starter, die sonst gekommen wären. Es fehlt aber auch sonst eine ganze Menge. Auch das wird ein Triathlon unter besonderen Bedingungen. Es fehlen Tribünen im Zielbereich.
1: Zuschauer.
0: Massagen, Duschen. Es wird anders. Hartwig Töne fehlt.
1: Ja, der ganz besonders
0: Hartwig, ich habe nur deswegen so hart durchgezogen, weil ich von dir diese Worte hören wollte im Ziel. Ich hoffe, Till Schenk macht das genauso gut wie du.
1: Da bin ich überzeugt von.
0: Wir müssten mal ein Battle machen. Wer kann schöner Johan Ironman rufen? Ja. Ne? Das machen wir mal mit den beiden.
3: Das machen
0: wir. <lacht> ja. ja, und es fehlen einige Starter, die gerne gestartet wären. Äh, auch darüber haben wir intensive Diskussionen geführt. Hamburg hat nämlich für die drei Events, die hier anstehen, die drei großen... Die Cyclastics sind abgesagt, übrig geblieben sind der Triathlon jetzt über die Ironman-Distanz, der Triathlon äh, in Verbindung mit World Triathlon, mit dem WTCS-Rennen auf der kurzen Distanz und der Marathon. Es gilt die G1-Regel, das heißt, es dürfen ausnahmslos nur Geimpfte starten. Ja. Und darüber ist viel diskutiert worden. Ähm ja, es ist letztendlich ein Statement, das die Stadt Hamburg da abgibt, ja, ähm es fallen aber einige durchs Raster, die nichts dafür können. Ja, also genesen reicht nicht. Obwohl die medizinische Evidenz eigentlich sagt, von Genesenen geht genauso wenig Risiko aus wie von Geimpften. Ich, äh, ich persönlich stehe voll dahinter, dass jemand, der bewusst sagt, ich lasse mich nicht impfen, dass der eben später wieder zur Normalität zurückkehren kann, als alle, die sich in meinen Augen solidarisch verhalten. Jetzt werde ich wieder gesteinigt wahrscheinlich in Social-Media-Kommentaren, aber das ist meine feste Überzeugung, dass wir nur so weiterkommen. Aber es ist eben bitter, dass manche durchs Raster fallen.
1: Ja, also ich kann das auch verstehen, dass viele das ungerecht finden. Ich finde es richtig so, eben also was du gesagt hast, es hat ja jetzt jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und ja...
0: Ja, es gibt Leute, die können sich nicht impfen lassen, Ja, um die muss man sich nicht Gedanken machen, wie man mit denen umgehen muss in Zukunft, natürlich geht auch von denen ein höheres Risiko aus, aber ich sage mal, wer, wer sich einfach gegen die Impfung sträubt, aus welchen Gründen auch immer, obwohl die Evidenzen klar sind, der muss damit leben, dass er an gewissen Dingen, die anderen Leuten wieder eröffnet werden, nicht teilhaben kann, Punkt.
1: Ja, ich glaube auch, dass wenn man bei einer Langdistanz an den Start geht, dass man dann ja ein gewisses Gesundheitsbewusstsein auch hat und sich da einfach um, um so Dinge kümmert ja, rechtzeitig. Ja,
0: das wird dann auch von manchen wieder fehlinterpretiert. Da wird gesagt, als Langdistanzler ist man per se gesund und man tankt ja genug Vitamin D, wenn man draußen Rad fährt. Ist alles, ist alles Wunschdenken, entspricht nicht der Evidenz. Da muss man einfach mal wirklich auf die Fakten schauen. So wie wir es auf Hawaii auch gesehen haben, sehen wir es hierzulande genauso. Wir haben nach wie vor ein großes Problem mit Covid-19, vor allen Dingen in den ungeimpften Teilen der Bevölkerung. Wir wären viel weiter, wenn wir mit dem Impfen viel weiter wären. Inzwischen kann man die Schuld dafür nicht mehr dem Impfsystem oder dem Staat geben. Da muss inzwischen jeder für sich selbst entscheiden, was er verantworten möchte und was nicht. Aber er muss eben da auch mit leben, wenn er sich entscheidet. Ich möchte das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das sage ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, dann muss er damit leben, dass er eben an gewissen Dingen, die ähm, Luxus sind, die nicht lebensnotwendig sind, ähm, aber die eben nur Geimpften offen stehen, dass er da nicht teilnehmen kann. Ja. Ne? Also ich finde es für mich als Teilnehmer beruhigender, dass ich weiß, wir wissen ja, es gibt auch immer wieder Impfdurchbrüche, ja, auch, auch mir als Geimpften kann etwas passieren, auch dir kann was passieren. Ähm, aber das sind seltene Fälle. Ähm, äh, aber es ist äh, gut zu wissen, dass von verschiedenen Seiten, und es ist ja keine Entscheidung von Iron Man, sondern auch hier, hier eine übergeordnete Entscheidung, genauso wie es auf Hawaii mit der Absage war. Es hat die Stadt Hamburg entschieden. Ihr könnt den Ironman durchführen, aber ähm, dann sind das unsere Bedingungen. Ja, Und ähm, das finde ich ein starkes Statement. Ähm, ein Statement, über das man durchaus diskutieren kann, aber ein Statement, mit dem ich zu 100 Prozent mitgehe.
1: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Und alle, die aus Hamburg kommen, die wissen, dass hier generell mit Corona-Maßnahmen ein anderer Wind weht als uns wo in der Bundesrepublik. <lacht> oh, ja. Dass es hier einfach echt am strengsten ist. Also was ich von anderen höre, was da jetzt wieder für Regeln gelten, das war in Hamburg hier die ganze Zeit schon Standard und nie anders. Und ja, also ich denke, dass
0: ja. Ja, das auch langfristig ja, und dann zum Erfolg führt. Letztendlich, ich meine, ich habe ja nun mal das, äh, das komplette Programm erlebt in Tokio, uns ging es ja immer gut. Also, dass man mal nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße äh, konnte. Also, ich habe mich nie sonderlich eingeschränkt gefühlt. Das ist was anderes als in Tokio. Ja. Hm. Da ging jetzt auch die Diskussionen dann los. Also, ich will mich hier nicht rechtfertigen, aber ich will nochmal darauf eingehen. Äh, wie, wie konnte ich es denn verantworten, dass, jetzt, dass ich dahinter stehe, dass Hawaii abgesagt wird, aber nach Tokio gereist bin? Also, das Thema Tokio war einfach nochmal ganz anders gelagert. Das war ähm, ein... Eine Organisation, die einfach deutlich, deutlich mächtiger ist als alles, was wir aus dem Triathlon-Sport kennen. Ja, das ist einfach eine staatliche Organisation in Verbindung mit einer olympischen, äh, natürlich auch wirtschaftlich orientierten Organisation, die einfach mal ganz andere Dinge ähm, durchsetzen kann mit den Leuten, die bereit sind, das mitzugehen, ähm, damit das Ganze letztendlich zum gewünschten Ergebnis führt. Ja, und das gewünschte Ergebnis war, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Dass, ähm, und ich sehe das vor allen Dingen aus der Sicht der, der Sportler. Ja, ähm, dafür haben wir einfach viel zu viele Sportlerkontakte, als dass wir es nicht anders einordnen können. Die Sportler wollten diese Olympischen Spiele. Ja, da, da wäre eine ganze Menge zusammengebrochen, sowohl für den einzelnen Sportler als auch für ganze Sportverbände, wenn jetzt die entsprechenden Fernsehgelder und so nicht geflossen wären. Also um den Sport hätte es ganz, ganz übel ausgesehen und letztendlich sind wir ein Sportmedium, wenn das Ganze nicht stattgefunden hätte. Und alle, die sich darauf eingelassen haben, die wussten, was an Bedingungen kommt und diese Bedingungen waren ja, ich habe es oft genug erzählt, nicht nur, nicht nur extrem aufwendig für jeden einzelnen Beteiligten, als auch extrem teuer. Ja, also ich sage nur, jeden Tag PCR-Tests, ähm, angemietete Hotels, die uns zu guten Preisen weitergegeben wurden, 14 Taxigutscheine im Wert von je fast 100 Euro. Das hat alles Geld gekostet, wo äh, die entsprechende Einnahme auf einer anderen Seite für fehlte, weil mhm. Merchandising-Zelte geschlossen waren und Eintrittskarten zurückerstattet werden mussten und so. Ähm, das ist einfach mit Ironman nicht vergleichbar. Ja, man kann nicht sagen, nur weil Olympia stattgefunden hat, muss jetzt auch Ironman stattfinden. Oder nur weil ich, äh, nur weil ich ähm, für mich entschieden habe, ich fahre zu den Olympischen Spielen, muss ich auch dafür sein, dass der Ironman stattfindet. Also das ist alles, da, 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 da darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich
1: nee, das ist eine andere Größenordnung. Genau.
0: Ich verstehe natürlich die Bedenken. Ich hätte nicht hinfahren müssen zu den Olympischen Spielen. Meine Einstellung war ja immer, ich fahre, wenn es stattfindet, weil es dann auch meine Aufgabe ist, darüber zu berichten und eben auch so die Dinge, die ich gerade erzählt habe, nach außen zu tragen. Aber wenn es ausgefallen wäre, wäre es ausgefallen. Also ja. ich hätte es jetzt nicht mit aller Macht durchsetzen. Wollen. Im Nachhinein finde ich es richtig und wichtig, dass es stattgefunden hat, weil ähm, ich auch nicht glaube, dass ähm, eine besondere Gefährdungslage von den Olympischen Spielen ausgegangen ist, weil es eben so hermetisch abgeriegelt war. Die Dynamik, die es in Japan gegeben hat, die hat es sowohl vorher als auch hinterher gegeben. Ich glaube nicht, dass Olympia dann einen großen Impact gehabt hätte, weil man ja auch recht schnell recht konsequent war. Wir kennen alle die Stimmen von Athleten, die dann in dieses ähm, in diesen Sportlerknast geschickt wurden, um ihre ja. Kantäne da abzusitzen. Ähm, ja, und das ist einfach mit, äh, mit einem großen Breitensport-Event nicht vergleichbar, zumal Tokio einfach an den Stellen sehr nicht als Stadt und nicht als Bevölkerung, sondern einfach unsympathisch war. Und das ist für mich mit dem Lebensgefühl von Iron Man und Aloha und Hawaii und so überhaupt nicht vereinbar. Ja. Also man könnte jetzt nicht den Iron Man Hawaii unter diesen Bedingungen da durchdrücken. Das würde nur zu. Das, das würde, das glaube ist ich. auch
3: unbefriedigend. Ja.
0: Also wenn jetzt Iron Man versucht hätte, das, das Event durchzudrücken, dann wäre das das mittelfristige Ende des Iron Man auf Hawaii gewesen, mhm. weil irgendwann äh, da gesagt worden wäre, wir wollen euch hier Wirklich. Jetzt nicht mehr. Ja. ja.
1: Nochmal zurück zu Hamburg. Was erwartest du denn von deinem Renntag oder welche Hoffnungen steckst du da rein? Von
0: meinem Renntag? Ähm
1: Und allem, was dazugehört.
0: Und allem, was dazugehört. Also, ich erwarte von dem Rennen, dass es doch äh, ein bisschen ruhiger wird. Ich kenne es als Teilnehmer ja nur von der Premiere. Und ich weiß, wie diese Premiere hier damals aufgeschlagen ist in Hamburg und wir wissen auch, dass das Rennen danach nicht immer problemfrei war. Wir hatten ähm, das Blaualgenproblem und so und das hat sich natürlich auch so ein bisschen auf die Begeisterung und ums Rennen ausgewirkt. Mhm. Ja, es ist auch kein Hochsommerrennen mehr jetzt Ende August. Die Tage, nein wissen wir, werden kühler. Ne? Also ich glaube schon, dass es deutlich ruhiger sein wird rundherum. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich stehe auf große Rennen, wo auch ein bisschen Stimmung ist. Ja, also ich habe im Triathlon alles erlebt vom Feldwald Wald und Wiesending, was auch sehr sympathisch ist, äh, bis hin zu Rennen, wo wirklich hunderttausende äh, von Zuschauern waren. Also ich finde das immer toll, wenn ein bisschen Stimmung da ist, aber ich musste ja für mich jetzt auch irgendwie einen neuen Zugang zu dem Rennen gewinnen, nachdem das primäre Ziel einfach nicht mehr erreichbar war. Ähm, ich freue mich jetzt einfach aufs Rennen. Ich freue mich darauf, einen Triathlon machen zu können. Und ich bin nicht der Triathlet, der zehnmal im Jahr eine Olympische braucht, mir reicht das einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr was Großes zu machen, wo ich dann eine Weile von zehre und ich glaube so, dass ich da jetzt nicht Zuschauermassen und Massage im Ziel brauche, sondern einfach, ich freue mich drauf, dass ein Rennen stattfindet, ja. dass man mit anderen auf der Strecke ist. Dass vielleicht wie 2017 beim Schwimmen auf einmal die Sonne auf der Alster, über der Alster aufgeht. Das wäre schön. Ne, es, wann geht die Sonne momentan auf hier in Hamburg? 6.30 Uhr oder sowas?
1: Nee, 6.10 Uhr.
0: Du weißt das immer ganz genau. Ich
1: weiß das, weil ich da Radfahren gehe. Ja,
0: aber bis sie über die Hochhäuser drüber ist, rund um die Alster, die jetzt nicht ganz so hoch sind, ist es 6 Uhr. Und ein bisschen... Ja. Gut, wir Agegrouper starten erst ab 6.45 Uhr. Also ich freue mich diesmal schon im Sonnenschein in die Alster springen zu ja. dürfen. Ähm, ja, ich finde die Schwimmstrecke, das hat schon was Besonderes, irgendwo so da mal zu schwimmen. Das ist ja jetzt anders als im langner Waldsee, wo man das ganze Jahr schwimmen kann ja. oder irgendwo anders. Da kann man ja wirklich nur an diesen zwei, drei Tagen im Jahr, wenn Triathlon ist, schwimmen. Das hat schon immer was. Ähm, äh, und dann wir wissen alle, diese Radstrecke ist jetzt nicht landschaftlich höchst attraktiv.
1: Und nicht besonders aufregend. Nicht
0: besonders aufregend. Ähm, wer vom zählen einschläft, sollte den Kopf noch etwas tiefer nehmen als ja. sonst. Ne? Weil das sind die einzigen Attraktionen links und rechts. Ja. Ähm, sie ist dafür richtig schnell und da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, ich habe noch nie ein Rennen auf einer so flachen Strecke über 180 Kilometer gemacht. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Ne? Und ähm, ich freue mich auf die ersten 10 Laufkilometer. <lacht> Vielleicht auch auf die ersten 20. Über das Danach mache ich mir unterwegs Gedanken.
1: <lacht> ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Das siehst du dann.
0: Genau, genau. Ne? Ähm, ja, und ich freue mich einfach, es ist schon ein Geschenk, dass ein, ein Rennen dieser Kategorie und auf dieser Distanz in der Heimatstadt stattfindet. Also das ist immer noch was Besonderes. Ja, absolut.
1: Ich. Auch einfach wegen der Logistik. Ja, ich meine,
0: ich habe es bei dir gesehen, wie du dich auf dem in Frankfurt in deiner Heimatstadt gefreut ja. hast, auch wenn wenn, wenn du jetzt auf der, auf der anderen Seite der Kamera warst. Ähm, aber das, das ist einfach, ne, ich meine, ich könnte mit der S-Bahn direkt in die Wechselzone fahren morgens, ja. wenn ich wollte. Ähm, äh, ähm, es ist einfach... So super praktisch, ja. Und was ja. das Schöne ist, man kennt eben auch viele Leute hier und man weiß, einige davon werden irgendwo an der Strecke sein. Das hat schon was, ne? also ja. ja. Also, das ist, ich das habe ich auch schon letzte Woche gesagt, meine meine Vorfreude auf das Rennen hat mal kurz einen massiven Dämpfer erlebt. Wenn ich am Sonntag in neun, in 10 Stunden 15 da durchkomme, ist das eh alles Schall und Rauch, was ich vorher an Zielen hatte. Ähm, aber so, dass als das eigentliche Ziel nicht mehr erreichbar war, ähm, habe ich schon so einen gewissen Dämpfer, aber ich merke jetzt, wie von Tag zu Tag die Vorfreude auf das Rennen wirklich wieder steigt. Ähm, ich habe Samstag noch mal ein schönes, eine schöne Radeinheit gehabt. Ich habe äh, am Sonntag noch mal äh, 25 Kilometer im, im Renntempo zurückgelegt mit, äh, mit Verpflegungstest und so weiter und da habe ich schon gemerkt, okay, die Form ist jetzt nicht so schlecht und ich will jetzt einfach für mich gucken, was kommt dabei raus. Unabhängig von Platzierungen, Zeiten, na Zeit Zeiten schon. Also ähm, ja, am Ende, am Ende geht es für mich um eine Zeit.
1: Ja, kann ja auch Druck wegnehmen. Ja. ja. Wenn es nicht mehr primär um die Quali unbedingt geht.
0: Genau, genau. Also das war mal das Saisonziel, aber ähm, ja, spätestens mit mit der Tatsache, dass Tokio stattfinden würde, war das eigentlich absehbar, dass mhm. das schon, schon eine enorm, ja fast riskante Planung war, mhm. weil es natürlich immer ein Riesenenttäuschungspotenzial birgt. Und ich bin mal gespannt, wenn ich so am Jahresende zurückgucke, was war das Highlight für mich so aus, äh, aus, aus dem nicht ganz privaten, sondern so aus dem halbberuflichen und sportlichen Umfeld. War es dann am Ende Tokio, war es Hamburg, war es vielleicht noch in Südafrika, wo ich ja noch gemeldet bin. Das wird man dann sehen, ja. ja, also vielleicht hat man am Ende zwei, drei gleichwertige Highlights nach einem Jahr, wo doch äh, vieles auch nicht stattgefunden hat, dann war es umso besser, ja. also, wollen wir mal sehen. Ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wochenende. Dann,
0: dann haben wir was gemeinsam. Also, ja, ich, ich bin gespannt, ne? das Schöne ist ja eben, dass das nichts planbar ist bei sowas, ähm darum ist es eben Triathlon und darum machen wir das ja alle, ja. weil einfach ich habe früher immer gesagt, in, so einem, in jedem Allmann Rennen steckt eine Menge neuer Lebenserfahrung und äh, ich glaube auch dass das ist so ähnlich wie, wie, wie Frauen es sagen nach einer Geburt, ähm, das ist hart, aber man verdrängt doch vieles und äh, also ich, ich weiß ja auch, wie schlecht es einem unterwegs gehen kann, aber ich weiß eben auch, wie toll das sein kann und momentan ist so diese, diese Angst davor, dass es irgendwann Aua macht, die ist irgendwie ah, so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Ich behaupte, rein. eine
1: Geburt ist schlimmer als ein Iron Man.
0: Das äh, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Trotzdem machen es mehr und das ist auch gut so. Ja. Ähm, letztendlich können es nur Frauen vergleichen. Ja. Ich weiß nicht, gibt es da Erkenntnisse?
1: Meine Schwester hat einen Iron Man gemacht, und hat äh, Geburten hinter sich und sie hat gesagt, also Iron Man ist äh, Kinderkacke dagegen sozusagen. <lacht> ja.
0: ja. Ja, also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Also da sind wir natürlich als Team insgesamt am Start. Es gibt am Freitag eine Pressekonferenz. Wir werden Stimmen haben. Äh, wie gesagt, auch für uns ist es Heimspiel und von daher sind wir natürlich auch mit ein paar mehr Leuten. Rund ums Rennen irgendwo beschäftigt und werden darüber berichten. Und ich werde sicher äh, hinterher auch noch mal meine, meine Erfahrung aus der Innensicht äh, kundtun. Ich werde nicht wie schon bei verschiedenen anderen Rennen mit einer Kamera starten, äh, unabhängig von Zielen und so, die flöten gegangen sind. Da habe ich jetzt einfach keine Lust drauf. Ich möchte jetzt ein Rennen machen. Ja. Das ist so lange her. Das ist so lange. Wann habe ich denn das letzte, das letzte wirklich offizielle Rennen gemacht? Ich glaube, das war der Hallig-Dreathlon im letzten Jahr. Aber ich glaube, es war auch der einzige offizielle Triathlon, den ich im letzten Jahr gemacht habe. Es gab so wenig. Ne? Also von daher, und da, da schließt sich wieder der Kreis mit dem, was Christoph gesagt hat. Also ich bin auch dankbar dafür, dass es stattfindet unter allen äh, Bedingungen. Und ich sage jetzt nicht, oh, das wird aber doof, weil das und das nicht ist, sondern ähm, das weiß man. Ja, Das akzeptiert man. Man hätte ja überlegen können, gar nicht zu starten oder um eine Verlegung zu bitten oder was weiß ich, aber äh, die Bedingungen sind, wie, wie sie sind und von daher wird es ein hoffentlich einmalig unter diesen Bedingungen stattfindendes armen Wochenende in Hamburg. Aber man war dabei. Ja. Man kann hinterher sagen, man war dabei. Ja. Äh, so wie Felix Weichshöfer sagt, das erhofft er sich von Rot, was ja nächste Woche stattfindet. Am Ende werden alle irgendwann sagen, in diesem wilden Jahr 21, da war ich dabei. Und ich vermisse den Solarer Berg nicht. Ja, und ich werde die Kohlbrandbrücke nicht vermissen. Also es sind besondere Zeiten und ähm, ja, wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern wir stellen uns diesen Zeiten und von daher freuen wir uns drauf. Ja. Nächstes Jahr machen wir es dann umgekehrt.
1: Dass ich starte.
0: Nein, du machst ja erstmal Allgäu. Du hast ich mache ja erstmal Allgäu. Allgäu. Ja. ja, gut. Damit sind wir durch. Wir können noch hinweisen auf unsere Ausgabe 194. Das haben wir nämlich die letzte Woche komplett vergessen, weil so viel anderes anstand, über das wir gesprochen haben. Die Triadon 194 ist draußen. Mit einer großen Vorschau auf die Armen 73 WM in Utah, wo noch nicht feststand, dass sie etwas kleiner wird. Dafür wird es in der 195 garantiert keine Vorschau auf den Armen Hawaii geben. Wir haben uns viele andere Sachen dafür einfallen lassen, ja. an denen wir gerade arbeiten. Ne, dein Thema zum Beispiel, um mal schon ein bisschen Darf zu spoilern. Darf ich schon anteasern? Darfst du schon anteasern? Ja,
1: ihr könnt euch äh, darauf freuen, dass ich euch von der veganen Ernährung überzeugen <lacht> möchte. Nee, das äh, klingt jetzt so ein bisschen missionarisch. Das soll es auf gar keinen Fall okay. sein. Es geht darum, wenn ihr da Bock drauf habt, wie ihr das bestmöglich angeht, ohne Leistungseinbußen befürchten zu müssen. Ja.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich sag jetzt mal fast, ich lasse mich mal drauf ein. Ich sage dir nicht wie lange, aber ich werde den Artikel lesen und dann werde ich dich nach tausend Fragen fragen. Deal. Machen wir es so? Gut. Machen wir es so, ne? Also man muss einfach, Ihr habt es alle gehört. <lacht> ihr habt es alle gehört. Man muss einfach. Darf ich das Datum selber bestimmen? Ja. <lacht> ich habe das, glaube ich, sogar schon mal einmal kurz durchgezogen. Es hat mir nicht geschadet. Einen Tag? Nee, schon ein bisschen länger. Und äh, ich sag mal, mein Fleischkonsum insgesamt ist auch deutlich, deutlich äh, gesunken, ohne dass ich jetzt Vegetarier oder Veganer wäre. Aber ähm, ich glaube, das gehört zur. Erfahrung eines aktiven, gesundheitsbewussten Menschen dazu, dass man das mal ausprobiert haben muss, oder?
1: Es schadet auf jeden Fall ja, nicht, wenn man es äh, eben vernünftig macht und ja, ich da meine, hoffe ich, nie, euch muss was an die Hand geben. Niemand, zu
0: niemand muss etwas, aber ich, ich fände es eine interessante Erfahrung, das mal, ähm, mal zu gucken, ob man wirklich was spürt. Ja. Ne? Und äh, das ist ja eh so meine große Vermutung bei allem, was wir auch eben über Hawaii gesagt haben. Ähm, ich glaube, dass wir eine, eine Corona-Pandemie irgendwann überstanden haben werden, aber ich glaube schon, dass sich daraus ein äh, neues Nachhaltigkeitsbewusstsein entwickeln wird, egal ob es jetzt ähm, unser Verhalten auf Hawaii betrifft oder oder äh, vegane Ernährung oder alles, was mit Klima zu tun hat. Ich meine, wir sind ja auch nicht immer Vorbilder in allem, was wir tun, indem wir viele bunte Bilder von den Kanarischen Inseln und Trainingslagern posten. Ähm, letztendlich muss da jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Aber ich glaube schon, dass das Thema Nachhaltigkeit das nach Corona Thema wird und werden muss.
1: Das wäre wünschenswert.
0: Ja, das werden wir aber heute nicht mehr in aller Tiefe ergründen können, aber es wird uns begleiten. Von daher machen wir für heute mal einen Punkt drunter, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Gut,
0: danke dir, Anna. Danke nochmal an unsere Anrufer, von denen wir drei ausgewählt haben. Danke an Christoph Fürleger und in diesem Sinne entlassen wir euch in... Eine Woche, die noch viele Rennen zu bieten hat. Wie gesagt, äh, schaut in die Triathlon 194. Da haben wir jetzt doch nicht genug drüber gesprochen. Aber wir sagen einfach nur, Christian Blumenfeld, einer der Stars der Saison, äh, was er nach Plan so umgesetzt hat, ist auf dem Cover. Alles Weitere findet ihr im Inhalt. Und allen, die am Wochenende irgendwo beim Triathlon starten oder sich für Triathlon interessieren und das vom Sofa aus verfolgen werden, viel Spaß, viel Erfolg und alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.